0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran taakaapölkky podcastin pariin tähän showhun, jossa me olemme pelanneet näitä pikkasen vanhempia videopelejä yli kymmenen vuotta, niin se on meille vapaata riistaa. Järjestysnumeroltaan jakso olisi jo niinkin korkeille lukemille päässyt kuun 137. Julkaisupäivämäärä tälle on 10. Päivä toukokuuta 2022. Jakson päähän tällä kertaa olisi Human Entertainmentin kehittämä Super Famicom-peli Clock Tower vuodelta 1995. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha. Sakset kädessä ei saa juosta, Lehtinen sekä Eetu, eikä täällä kellotornissa ole Medusan päitä, Kapanen. Heipä hei. Mun mielestä oli ihan 8-10 alku, alkunimet oli meillä tällä kertaa. Arvostan Kasslevan ja viittauksia aina. Hyvä. Arvostatko Giniä? Kyllä, kyllä. Oikein hyvää Giniä etenkin. Joo, hyvä kuulla. Mä heitin sulle pallon
1: samaan tien käteen. Gini on ihan hyvä. Se, se on ihan oikein hyvä. Tuossa, piti sitä eilenkin lasillinen niin kintonikkina juoda, että saa saan tonikin tuolta jääkaapista pois juotua, että Pitää tällään välillä uhrautua. Mm. Kyllä, kyllä.
0: Ettei vaan nuorisolle mene, niin täytyy meidän aikuisten. Aikuisen täytyy hoitaa, että alkoi
1: menee oikeaan sen paikkaan. Kyllä. M- minkä takia sulla oli tini? Joo, no, mennään sitten suoraan siihen. Tuossa viime loppuna täällä Joensussa vietittiin minun syntymäpäivieni ja Juhahan. Kunnioitti meitä liittymällä seuraamme ja se oli, ne oli oikein kivat pippalot ja pullollinen Ginihän siinä juho, juho toi mukanaan. Ja selvästikin herrasmies kun ymmärtää hyvän alkoholin päälle, Gintonikki on äärimmäisen hienostunut juoma. Ja mitä jälkikäteen tuossa googlettelin, niin juuri tuo Tuomasi Gustavin metsäkin on ihan jotain palkintoakin voittanut maailmanlaajuisesti, että on ihan arvostettu suomalainen Gini kaiken lisäksi. Kyllä, kyllä. Se vaan se kelloaika milloin
0: sitä sulle tuli tarjottua, niin taisi olla jo vähän, vähän turhan pitkällä iltaa, ainakin. Muistan, että
1: no joo, no joo. joo. En tiedä. On olemassa kuvamateriaalia siitä, kun puoli yksitoista illalla minä makaan tuolla meidän pesuhuoneen lattialla vähän lepäämässä. Olin juuri voittanut pelin Explodin kitteneissä ja sitten menin käymään versassa ja sitten ajattelin, että asetun tähän hetkeksi makuulle ja siihen minä sitten jäin. Kyllä... Saattoi olla... Mm. Saat olla alkoholia veressä jonkin verran. Ja silti jäi ihan käsittämätön määrä viinaa jääkaappiin. <tos> on kyllä
0: meno mennyt aika puumeriksi meidän ikäluokalla nyt. Että ennenhän se oli vasta 11 kanttiin mietittiin, että minkä tästä lähetä Ja nyt on semmoista, että no on tässä nyt nukkumassa pitäisi jo pikkuhiljaa olla. Että
1: aamulla pitäisi taas mm. herätä aikaisin. Tuossa vähän inventaariin, kun tein, niin mulla jäi neljä mietoa juomatta. Sitten siellä on sitten Ginistä vielä varmaan puolikas pullo. Öö, sitä sitä karhuvatukka kossuvan puolikas pullo lahjaksaatu salmaripullosta otettu vasta pari hörppyä ja sitten source kokonaan avaamatta että aika paljon on alkoholia ei hetken tarvitse ostaa etenkin kun tää kulutusmäärä nykyään on aika vähäinen itsellä
0: hmm.
1: ens toukokuuhun mennessä ensi loppuun mennessä Ky- kyllä, Mutta sen verran voisin vielä nyt vain, että oli kyllä tosiaan hienot pippalot ja sain hienoja, hienoja hienoja lahjoja muun muassa on samalta herras mieheltäkin, tuli, niin tuli myös Persona 5 Royal. Kiitos, aloitan sen no. jossain kohtaa. Ei, en ei ole ollut Keren. mitään lahja toivota, mutta se oli niinku
0: ehkä enemmän itselleni ostettu, että mä saan pakotettua asut sitten sen jakson tekemään, koska oon edelleenkin
1: ne. meidän Persona 5 jakso vituttaa niin kovasti. <laughs> no se on ihan hyvä syy. Öö, sen lisäksi sain veljeltä Pokemon Legends arseuksen. En ole kerran vielä aloittaa, on se Switchin suksin kyllä jo tunkaistu, pitäisi kyllä pelailla jossakin kohtaa. Öö, sitten parilta kaverilta sain, ämmentävä kyllä, ämpärin ja ananaksen. Ananas <tuh> kerkesi mennä pilalle. Ämpärillä tuli käyttöön, koska oksensin siihen, kun minut salutettiin sänkyyn. Mm. Että ihan osuva lahja oli se. Öö, lahjakortti Fantsuun, en ole vielä käyttänyt. Ja sitten tämä oli vaimolta yhdistetty joulukautta syntärilahja. Hän kustantaa minulle benssyhypyn jossain vaiheessa, kunhan se vaan on mahdollista, ja Arvostan sitä kovasti ja odotan innolla. Benji-hyppi on sellainen, mitä on aina ajatellut, että se olisi siisti päästä kokemaan. Ja on annettu lupaa, että hän saa alapuolella ulista, koska hän ei itse mistään mistään hinnasta lähtisi benji tekemään ja aikoo, aikoo pelätä koko sen ajan. Hmm. Mutta arvostan todella paljon, että silti uskaltaa ottaa se riski, että minut siihen päästään. Muistat
0: vaan kaikki ne pelivalinnat, mitkä sä ihan oikeasti oikeasti haluat käsitellä, niin valita sitten ennen sitä varmuuden vuoksi. <laughs> Mä Eikä sitä hengissä selviä. En, no todennäköisesti. Mä en, mä en tota välttämättä mutta tandem-hyppy olisi kyllä semmoinen mihinkä, mutta ehkä saisi mukaan, että mä korkeita paikkoja pelkään niin kovasti, mutta jos ollaan jo niin korkealla, että sillä ei ole enää mitään merkitystäkään, plussit siinä on sitten se toinen, joka oikeastaan työntää sitten menemään yhtä vauhtia, niin se voisi ehkä itseltä onnistua, mutta pensi-hyppy voisi olla vähän liikaa pyöhty itseltäkin. Mm.
1: Sitten pitää vielä erikseen mainita, sain myös äärimmäisen hienon, Synttärikortin. Öö, jotkut ehkä muistaa, jotka on lapsuudessa paljon akuankkaa lukenut, on tämä ruutu, mistä on myös paljon meemejä tämmöisiä, missä akuankka ajaa autolla ja hoilaa jotain, jotain laulua oikein tunteella ja veljenpojat pitelee korviaan, niin sain tästä hienon hienon itse tehdyn fotoshopatun versio missä minä olen tämä laulava aku ja vaimo lapsinen ovat korvia pitelevät veljenpojat, se on mm. Oikein, oikein, oikein hieno kortti Arvostan sitä kovaa. Se on minulla sekä digitaalisesti se että fyysinen. Pitää jossain kohtaa se ihan valokuvaisliikkeestä tilata semmoinen vähän parempi tuloste. Mm. Siinä oli vaan vähän ihmettelemistä, kun vaimo yhtäkkiä, oliko se viikko ennen juhlia, niin tulee, että nyt et saa kysellä yhtään mitään. Nyt ota semmoinen ilme, ihan kun siellä laulasit tuskasena. on vähän sille, että okei, otetaan se pari kuvaa, käskee vähän, mutta ilme, okei, kiitos, unohdat tämä, sitten vähän myöhemmin tulee hattukädessä, pidä tätä hattua, niin kuin sille, niin kuin, sille tällaisessa asennossa, mm. what, siinä, kyseenalaista, vaan ole nyt sillä tavalla, Otta, ottaa kuvan, ja, no niin, unohdat tämä, ja sitten kaikki kävi jälkeen, kun kuvan sain, nämä siis, käsikuva oli sen takia, että sai muokattua minun kädet siihen auton ratille, että tämä on, tämä on omistautumista. Ja kyllä minulle, akuaikan hattukin minulle oli päähän laitettu, että se o- oikein hieno kortti, sen, sen tulee muistamaan ja sitä tulen esittelemään ylpeänä. Meihin pitää panosta. Totta kai. Mutta joo, hi- hienot pippalot oli ja vähän tuli videopelejäkin pelattua, yllättävän vähän humala tila oli sen verran kova. Ja kyllä mutta... kaikki, kaikki muut pelasivat, mutta sä, no joo,
0: en mä nyt, älä kyllä <laughs> <olotilaisi haukkumaan, mutta, laughs> niin se... me muut pelaattiin, ei mitään hätää,
1: että kyllä, <laughs> okay. TV, TV oli hyvässä käytössä kyllä. Se, se on hyvä skill niin ainakin itse pelasin ja totta kai win mm. ja se, sivusilmällä jossain kohtaa huomasin että ainakin myös tuo Gilti gear ja tuo, tuo, tuo tower oli käytössä. Joo tower eli kaikki tärkeät pelit oli. Me, joo, teillä oli siellä
0: menossa, niin tower pelattiin aika paljon että täytyy edelleenkin sanoa että partipeleistä niin kyllä se tower on se tasapuolisia. Ja... Tota, tota, jännittäviä, että se on sen verran nopeatempoinen, että sitä voi koko ajan pitää päällä. Gang Beastsäkin on vähän semmoinen, no siis se hauska, joo, mutta se menee vähän semmoiseen rämpyttämiseen, ja se on ä- x määrän minuutteja hauskaa, mutta ei sitäkään ihan tuntia tolkuilla pystyisi pelaamaan. Mm, joo, se on kyllä totta, Et se, on, se on hyvä semmoinen aloittelupeli. Ja Winch oli siinä missä huonoa, että ei vee nyt erää vuotet 2021 tällä kertaa, ja es. se on syönyt mua koko viikon tässä <laughs> tuon reissun jäljiltä, että... Tuli, tuli vähän liian, liian kikka kolmosta yritettyä, niin t- nyt napsahti sitten se tappio sen takia, että täytyy palata
1: per- perusheittoihin selvästikin ensi kerralla. No mutta tiukkaa vääntöä se oli joka tapauksessa, ei missä, että kyllä siinä sai jännittää koko ajan, että miten tässä käy.
0: Hmm.
1: Hieno peli. Kyllä, kyllä. Ah, no sitten sen vielä voisi nopeasti mainita, Totta kai tuli myös tätä seurapeli peli pari peliä otettua. Minä pelin yhden pelin ja vaimo veti toisen ja siinä oli muutama jopa kokonaan uusi ihminen paikalla, mutta oli kivaa. Joo,
0: se on semmoinen ihan mainio ihmisiin tutustumispeli ainakin. Niin me te ehkä jotenkin, kun
1: jää sinä, kun korvat vammaltaa, pitää ookin siinä missä helpottaa, kyllä. Kyllä. Mit, haluatko kommentoida sinun erikoista ratkaisuasi paljasta heti ensimmäisenä päivänä, että hei, minä olen muuten suojelija ja Joo. sitten katsoa, miten kylä menee kaaukseen. No se oli kolmas peli yhteensä mulle, mitä mä
0: pelaan. Mä ajattelin, että mitä tässä tapahtuu, kun sanotaan, että älä, älä tee näin. Mä että no miksi ei tehdä näin? Kokeillaan, kokeilla, mitä tässä <laughs> tapahtuu, ei mitään. Ei mitään hyvää, että mä pelasin sen niin väärin kuin ollaan ja voi pelkästään alkuasetelmistä. Sitten mä edes suojella juuri sinä ainoana kriittisenä vuorona, kun sieltä lähetti koittamaankin ottaa hengiltä. Mutta jotain sitten se voittaa kumminkin kaikesta
1: huolimatta. Joo, kyllä, kyllä, se oli erikoinen peli, koska kaikki erikoisroolit kuoli ensimmäisen kolmen yön aikana, hmm. tai ensimmäisen kahden yön aikana, koska mediahan me pistettiin hirveästi. Ja sitten oli puhtaasti kyläläiset vastaan ihmistuleet, mutta. Tuuri kävi ja saati ihmissiletskiltä karsittua ulos. Mm. Kyllä,
0: kyllä. Joo, ihan en itekään ollut. Siis tosiaan lyhyen autoiluurani aikana niin vielä pisemmällä reissulla käynyt, niin oli ihan mainio tilaisuus lähteä on nyt sitten kokeilemaan. Toki olisi vielä mukavan palkkun ihan kunnolla ajan kanssa, olisi päässyt sitten tulemaan, mutta meni valitettavasti sieltä lauantai-aamuna pääsi vasta sitten lähtemään. Mutta meni ihan vähän. Siellä Joensuussa saattoi vain eksyä pariin kertaan. Ei, Prisman pihan mun pitikään ja Se oli just mun suunnitelma. Kyllä, kyllä. Mutta mut joo, vähän paremmalla aikaa ensi kerralla. Mielellään vähän paremmin levänneenä takaisinpäin. Että sanottakoon, että se menomatka oli hauskempi kuin paluumatka. <tus>
1: Mutta takaisin ja sitten se ei liivittiin. Se on tärkeintä. Oli vähän kohmeloinen olo kyllä sunnuntana itselläkin. Tiedän mistä ei johtunut. Voi tätä ikääntymistä. Sepä. Ja sä tulet kesällä sitten tänne päin takaisin, eikö ollut
0: se idea Joo, tässä näin kai. sitten, että joko kesälomat mutta jaettu viikot?
1: Joo, itse asiassa voisin tuossa kalenterin avata ja katsoa tarkalleen. Kyllä mun on meille lomat jo seinälle ilmestyneet. Meillä alkaa kesäloma ö, 6. kesäkuuta ja jatkuu heinäkuun kolmanteen päivään asti ja niistä... Kaksi ekaa viik- lomaviikkoa olen öö, niin kun y- yks- yksin lomalla ja sen jälkeen kaksi seuraavaa viikkoa niin on sitten vaimon kanssa yhtä aikaa loma. Joo. Okay. Varmaan varmasti sen, ka- sen kahtena aikana aloama viikkona, niin varmaan tulee enemmän seikkailtua itseksi ja käytetään missä käy ja sitten kun on vaimon kanssa yhtä niin sitten perhelomailua. Mm. Joo, otappas kahdeksi, tai se toi,
0: joo, siis Juhanus on jo tuolla viikolla. Mä muistaakseni, mä en yhteen putkeen vetäen, niin mulla on muista toi Juhanus viikko muuten. Joo, tää on hyvä, hyvä podcast, että mä ruvetaan tässä kalenteleita <tos> mukaan, että yhtään, mutta mulla on toi Juhanus viikko muistaakseni vapaata, että periaatteessa siinähän kato yksi sitä ennenkin, jopa jos lauantaina pääsee, no, täytyy vähän katsoa, miten se, miten aset menee, mutta olen innoissani, mäkin olen siis tosiaan ollut vaan tämmöisenä. Kausityöntekijänä aikaisemmin ja nyt on ollut puolitoista vuotta. Puolitoista vuotta sellainen putke vakituisena, mutta kun se paperit tuli kirjoitettu niin huonosti, että siinä meni about heti tuo lomakausi tai lomapäivien laskukausi, niin umpeen mulla ei ollut viime. Viime vuonna kun kaksi vapaapäivää, päivää tai siis lomaa päivää yhteensä, että viikonloput tietysti on, mutta kaksi mm. lomaa päivää vaan, niin mä oon nyt käytännössä niillä kahdella lomaa päivällä ollut puolitoista vuotta putkeen töissä pelkkällä viikonloppuvapailla. Niin
1: sanotaanko, että nyt jo vähän kiinnostaisi kyllä ei lomaakin pitää? Mm. Ymmärrettävissä syystä. Kyllä, kyllä. Joo. sitä, että missä kohtaa sitten onnistuubi.
0: Niin Joo, muutama on tota. Heinäkuun puolta sitten sinne, sinne asti omaa lomaa sitten enimmäkseen menee, mutta. Olemme vasta toukokuussa tätä nauhoittamassa, ei, ei keskitytä siihen. Keskitytään Jep. siihen, mitä kaikki ehkä olemme huhti-toukokuussa pelaaneet, oliko sulla jotain listalla ollut viime ajoilta.
1: Joo, aika, aika samaa huttua mitä aiemminkin, mutta tämän, tämän haluan mainita. Tämä on nyt ollut meillä pari päivää hyvin kovassa käytössä. Mehän tosiaan vaimon kanssa jaamme työpaikan ja meillä on aina joka vuoro tai joka päivähän aamulla tehdään niin sanottuja esitöitä. Ja ne on aina vähän. Työvuorosta riippuen, niin mm, ollaan eri työpisteillä ja niin poispäin. Ja vaimo sitten minulta yksi päivä kysyi, että olisiko mitenkään mahdollista odottaa jostain pelistä vetoa, että häviä joutuu tekemään tämän huo- me- meidän kahden välillä huonomman työvuoron niin kuin esityöt. Mä olin vähän silleen, no en tiedä, silleen, no entäs jostain videopelistä odottaa. Vähän oli epäilyä, että no kai se kauhean reilua. Niin sitten hän sitten, no, hän ehdottaa peliä ja sitten... Sitä kautta tämä tulee vähän tasapainoa. Okei, se, se käy. Ja vaimon kasvoille leviää hymy, ja hän sanoo Dr. Mario. Mm. Ja tässä kohtaa tiesin olevani pulassa, koska tuossa muutama vuosi sitten tuli Nes onlineista Dr. Mario pelattua kahdestaan aika paljonkin, ja otin turpaan noin 9 kertaa kymmenestä. Ja no, suostuttu mitä suostuttu. Sitten huomasin, että hetkinen täällä on N64 Dr. Mario myös Switchin sisuksissa, niin kokeillaanpa sitä, ja Lopputulos oli, että minä hävisin, jouduin tekemään kävämän työvuoron esityöt. Ja tämän jäljiltä olemme Dr. Mariota pelanneet lähes päivittäin paljon. Emme en, en tos, en tosin enää esitöistä, minä en siihen hommaan enää lähde. Hmm. Ja sain varsin ikävää, että tuo <laughs> 64 Dr. Mario pitää kirjaa tuloksista, niin mun voittoprosentti on jossain kymmenen tienoilla, niin se on aika huolestuttavaa, että Välillä tiukkoja pelejä meillä on paljon, mutta yleensä vaimon, vaimon voittoon kääntyy. Ja, äh, minulla minulla tuppaa virheet aina kasaantumaan. Nyt me pelaan todella hyvin pitkään, sitten tapahtuu muutama virhe putkeen, kun taas vaimolla niitä virheitä ei juurikaan tapahdu. Siis, äh, ruvennut nipistämään
0: kaikesta muusta tekemistä ihan vain sen takia, että ma, Dr. Mario 64 täytyy nyt treenata. Tämä
1: on, on vakava homma nyt. Kyllä meillä pysynyt siinä, että meen sitä kuitenkaan yksinään pelaa. Että kaikki treenaus mikä tulee, niin tulee niistä kaksi, ja väl, Välille tulee sellainen hyvä flow ja voitan useamman matsin putkeen, mutta kun pitäisi kolme voittoa saada, että tulee erävoitto, niin se on, se on hankalaa. Hmm. Mutta hieno, hieno peli. Ja etenkin oli hauska huomata tuossa kuusinaloisessa, että siinähän on jopa nelinpeli mahdollista ja sitä tuossa lasten kanssa yhtenä iltana kokeitiin niin se oli, se oli aika hektistä touhua, mutta lapset sitten kyllästi vähän siihen, kun tasoerot olivat. Vaikka tasousta yritettiinkin antaa sitten heidän tuota, tuota virusmäärää tiputettiin tarpeeksi, niin silti kyllästyivät aika nopeasti kun taas vaimolla ja etenkin semmoinen fiilis päälle, että nyt vähän lisää Dr. Mariota. Hieno hieno peli se kyllä on. Joskin vähän hämmentä, kun tuossa on, saa valita hahmoja, jotka eroavat mitenkään, vaan päästään erilaisia ääniä, niin siellä on Dr. Mario Varjo ja sitten lopulta on jotain ihme öhkömönkiä. sitten. Minun on vähän hämmentä, että minkä takia siellä ei ole, just vaikka Luigi ja bowseria. Goomba ja tällaista semmoisia tosi jotenkin ei Mario-hahmon näköisiä on tosi paljon siellä Tässä perushahmoissa. Et en ymmärrä, että tulee mieleen tää uh, Dr. Robotnik's mean, mean Bean Machine, että siinäkin kun hahmot oli minkä näköisiä ihmeotuksia, niin samaan syssyyn voisi laittaa no Dr. Mario Kusnelosen suuremmassa hahmoista. Mutta pieni, pieni valituksen aihe, koska ei ne hahmot tee yhtään mitään, erilaisia ääniä vaan päästävät. Hyvä peli silti. Onko tuossa kuusi nelosen versiossa muutenkaan nyt
0: mitään muuta kuin pieni graafinen päivitys, kun mä ikään kuin alkuperäistä vaan pelannut, että onko nämä mitään
1: oleellisesti erilaisempaa tässä versiossa? Ei, kaksi viisiä lisää ja vanhoista biisiä, biisiä on vähän remiksattu. Mm. Muutama eri pelimoodi, just jotain story mode ja kaikkea tällaista, mutta eipä oikeastaan, perus kaksin peli toimii parhaiten. Se tilastojen pitäminen on ihan hauskaa toisaalta, ja toisaalta se ahistaa, kun niitä katsoo. Joo. Mutta joo, heikki, siinä oli pääsääntöisesti minun pelaadutusta yhdestä asiasta vielä mainitsen kohta. Mutta oletko sinä harrastanut jotain hienoa videopelaamista muuten kuin täällä ollessa? No joo, siihen tietysti se on mun tekoisuys sille,
0: kun ei ole tullut edes oviakaan pelattanut <laughs> tuo Joensuussa edellinen viikonloppu vietettyä ja nyt on sitten äiti päivän Ja muuta tässä päällä ollut, ne ei ole sitten. Tullut sitäkään edes harrastettu, eli mulla on nyt vähän hankala sijoittaa, missä kohtaa se taimispaarelle aukeaa, kun ei voi voi puhua samalla, mutta, mutta kai se vaan täytyy tässä ryhkeästi auki ottaa. En ole klassikin pelaamista missään tapauksessa lopettamassa, mutta se on vähän semmoista pelaamista, mitä nyt on viime viikonloppuna sen verran vähän ollut, että mielellään pelannut sitten jakson aihetta ja ehkäpä jotain muutakin siinä sivussa. Joten ei siitä se enempää vaan nyt ihan oikein rehellinen MTG-segmentti ilman, että mä rupeen sitä levittämään mihinkään muuhun juttu. Ai niin, mun piti tosiaan, ei tule eilen, valitin fanitamme molemmat kovasti Loading Reddit, niin tuotanto itse ehkä vielä pykälä enemmän, niin oisin niin kovasti halunnut ostaa sen tota, tota, MTG-nää vuorovaiheet, Biden, se antaa pup kips sieltä. Mä yritin etulista valittaa, mutta kun perikulle ne ehtii justiin, nyt, kun se olisi hetkeä aikaa ollut, ollut mahdollista tänne Eurooppaan tilata, niin siellä oli sitten kaikki älä paidat mennyt tämmöisistä. Nyt jää kaikki John Demautit ja muut hommaamme, harmittaa
1: pikkasen, mutta ehkä niitä tilaisuuksia ei vielä jatkossakin tulla. Toivottavasti. Harmillista kyllä. Itsekin vähän sille, kun mainitsit, niin vilkaisemassa. Ei mikään osunut silmä, että tuominen haluaisin. Mm. Kyllä, kyllä. Hei,
0: arvas mitä meillä on? Myytikki Aha. vaihtelun vuoksi. Meillä taitaa sen verran monta myytikkiä jo takana päin ollakin, että varmaan viimeisiä vedellä, vaikka tuossa nyt vielä 7-8, jotain X, alle 10, 10, 10 tota, tota, boosteria vielä oli, niin voi olla viimeinen mahdollisesti, mutta valakoinen sorcerispelli pelli itse asiassa tällä kertaa kyseessä, ja Nimihän olisi semmoinen kuin Restore Palance, sanouko mitä? Restore Palance,
1: en 6
0: ja yksi valakkoinen mana, jokainen pelaaja valitsee tietyn numeroarvon verran läntejä jotain muut, lukee? Tämä on, tämä on tosi paha, jos mun ei tarvitse podcastia nauhoittaa, niin minä osasin ymmärtää sen ihan täydellisesti. Sitten kun yritän suomentaa näitä jotenkin järkevästi, niin tästä ei tule yhtään mitään. Ei tule auta Aa,
1: Aivan, aivan. Jokainen pelaaja valitsee ländejä sen verran, kuin on ländejä vähimmillään pelissä. Eli jos sinulla on kaksi ländiä, mulla on kuusi ländiä, niin molemmat valitsee kaksi ländiä. Ja Oo. uhraa kaikki loput ländit. sama sama. siitä se nimi sama... se sitten tulee. Ja samalla tavalla sitten kretuja uhrataan, sen verran, että niitä on se vähimmäismäärä, ja kortteja heten kädestä poistaa on se vähimmäismäärä. Joo. Hmm. No eh, aika, aika meh, koska tämä on tosiaan suspentikortti, ja vielä kutosella, eli se pelaa se niinku yhdellä manalla pöytä, ja kuuden vuoron päästä jysähtää, niin se antaa aika paljon ihmisille aikaa niinku reagoida. Joo, eli siinä sitten melkein täytyy
0: miettiä, että ehtiikö kuuden vuoron sisällä pelin voittamaan jo, jos ei, niin sitten on todennäköisesti tullut vähän liikaa pöytää venytettyä ja sitten onkin taas hankalampi, mutta mut mm. sekin vaan palauttaa siis pelitilaan sama, sellainen apaut samanarvoiseksi, että tämä on semmoinen kortti, että tiedät jo itsekin, että olet hitaasti pelaamassa ja sitten vaan varmistat sillä, että päästään noin pitkälle asti ja ei olla vielä peliä siihen mennessä hävittynyt, niin se on varmaan se ajatus, mitä valkoinen pelaaja tässä ajatteli, jos tämmöistä pelaaja. Joo.
1: Ja tämäkin on näköjään näitä kortteja tää alun perin ollut rareja, tää on rareja rare shiftattu mytikiksi. Eh, Eli minua moni... huijattu. Tämä on huijattu, tää on huono kortti, mutta minä ei, ta... ei, ei ole juuri minkään arvonen. ja Monin pelissä, jos on useampi pelaaja, niin on suurta todennäköisempää, että jos siellä on yksikin sininen maaki pelissä, niin sillä on kuusi vuoroa aikaa kaivaa se counterspeli käteen ja vaan istua sen kanssa. Ja no niin, sitten kun se tulee, niin minä vaan counteroin sen. Mm. Eh, joo, aika niin paska joo, lappu, suoraan
0: sanoa. Eli siihen ehtii
1: siihenkin. Siinäkin vaiheessa vielä reagoimaan, joo, että... Kyllä, kun se, kästät, se kästetään vasta siinä vaiheessa, kun se niin tulee. Kyllä, kyllä.
0: Ei, ei lohduta myöskään sen takana oleva, tai kortti, mutta täällä on Juggernautti, <lacht> Leveler-niminen, artefakti otus viismanaa, ihan mitä tahansa maksaa. No, on se kymppi kymppi, on se ainakin iso, iso juttu, jos ei mitään muuta. Tämä kun tulee hmm. pöytään, niin kaikki eh, kortit libraryista eksailataan. No on se, on se kyllä aika jytkykortti, täytyy sanoa itsekin. No, siis mikä oli nimi? Eh, Leveler. Eh, A Leveler, aivan. Tämä tyyppi jukkernautti.
1: 10 pöytää se. ja kaikki, kaikki niin Tämä on se viime- <laughs> viimeinen ratkaisu. Eh, niin, se tosiaan eksailaa sun oman pakan.
0: Niin, sen nimenomaan tarkoitin. Y- ymmärsin kyllä oikein. Että, että en tiedä, onko mitä hsn pelaamista ymmärsin, niin nämä isot, isot kalliit kortit yleensä ei juurikaan mitään tee, että en koe, että yksi iso, iso korttipöytä on. No, toki jostain sitä täällä viimeisiä kortteja, mitä pelaat, niin miksipä ei, mutta että,
1: tämä, Joo, mutta tämä siinä... ei
0: saanut minua innostumaan kyllä yhtään.
1: Joo, sijaa Levelerhän tai siis MT-hän toimii niin, että jos yrität nostaa tyhjästä pakasta, niin siihen häviät pelin. Eli se kun mm. pelaat tuon, sinä häviät seuraavalla vuorolla piste. Ja tällä Kretulla ei ole itsellä edes haasteja, liitympä se että se jollain kikkaille. Joo, eli Toki... Pitäisi jotenkin muuten huijata pöytään vähän aikaisemmin. Joo, ja onhan olemassa niin sanottuja stifle efektejä mitkä niin counteroi tuon ab- abilitin. Ja on kortteja, mitkä sanoo, että creatureit eivät. Niin Tee entelästi battlefield-efektejä, jolloin tämä on yksinkasva kymppi, kymppi. Mutta se on silti vain kymppi-kymppi ilman mitään abiliteja, joka voidaan tuhota mm. pelkästään millä tahansa Destroy Creature or Destroy Artifact-spellillä. Niin eh, to, tuolla on ehkä olemassa jotain tosi spesifiä käyttöä, mutta se vaatii vähän turhan paljon panostamista hyötyyn nähden. Mythikistä huolimatta tämä oli aika
0: pettymys. Aika huono pussi oli kyllä. Kyllä, onneksi vielä muutama kappale on. Ehkä sieltä vielä yksi oranssi settisympoolinen kortti löytyy joukosta, niin mm. siitä, kun sitä vasta innostuisi. Ja vielä hetkinen, mikä se oli se musta tai varpatu, kallis kortti mitä mä siellä odotanne. Niin, niin, sen kun sieltä vielä nostaisin, niin sitten olisi kaikki hyvät tai kortit pelastettuna. Mutta, mutta, tiedätkö, mikä ei ole, ei ole pettymys? No kerro. Se on haave, jonka minä vihdoin ja viimein toteutin jatkumoa. Tuosta no tatsujinista, jota kyllä olen myöskin pelannut, ei ole mihinkään lähtenyt. Sanotaanko, että no tällä hetkellä mun iso ongelma on se, että itse ohjeen on sen verran kevyt ja minä olen sen verran kova kouran, että mä moukaroin sitä itse rumppua pöydältä koko ajan karkuun päin. Niin se kahden minuutin kappalekin, mitä pitäisi pelata, niin se on yllättävän paljon liikkunut se ohjaaja sitä mutta oikein kunnota, meitä tarrat siihen tota jalkoihin varmaankin kiinnittää, että se pysyisi pikkasen paremmin paikalla. Näitä tai jotain tämmöisiä liukuisten mattoja ja muita ilmeisesti olemassa, mistä voisi hyötyä olla, niin täytyy varmaan semmoisen sijoittaa, niin olisi pikkasen miellyttävän päästä pelaata. Ja aion siis peliä kyllä pelata, tämä ei ollut mikään, mikään tätä tämmöinen välivaihe elämässä, että sen otin vaan siihen, mutta se, mistä koko ajatus nyt lähti liikkeelle, että vähän rytmipelaamista voisi enemmänkin harrastaa, niin mä ajattelin ratkaise mun bandin neljä ongelmani.
1: Oi oi, hienoa. Tämä ja. tarinahan Discordin puolella on jo todistettu, mutta mä silti hienoa kuulla liveenä. Kyllä, kyllä. Joo, siis ei, ei mistään löydy
0: yksinkertaisesti enää niin kuin avaamattomia paketteja, että mitään tämmöistä. Tai jos löytyy, niin se on Saksasta, Britannista, ja siitä saa sitten melkein uuden pelikonsolin verran tässä vaiheessa maksaa. Olen sen verran on nyt jo selaillut, että en, en mä rupea enää oikeasti ottaa. Varmasti on siis, menee multakin ohi, että joku myy ihan vaan... Peruskäytettyjä Rockmanin elo ja tämmöistä, että kyllä niitäkin sitten vastaan tulee. Jos vaan oikealta ihmiseltä kysyä, niin varmasti semmonen kiosta ei löytyisi, mutta mä en, mä en ole oikeastaan semmonen kyttäjän osoissa huutokaupassa ja tämmöistä. Ei mulla ole mitään, en, en mä Earthboundia pidä WordC että mun täytyy se sipina saada hyllyyn en ole tämmöinen pelien ostaja missään tapauksessa. Niin, niin mä aloin sitten miettiä, että mitenkäs mä nyt oikeasti saan, kun mä nyt haluan sitä Rockbendin elosta pelata ja mitä useamman vuoden mä odotan niin sitä vaikeammaksi tämä tulee menemään, niin ajattelin reagoida nyt tavalla tai toisella sitä on <laughs> päästävä pelaamaan koska mä en saa muuten mielenrauhaa tässä elämässä ollenkaan, niin, niin mulla on aina se ongelma ollut, ei se mikään ongelma ole, mutta semmoinen oma, oma tota että kun mä oon kaikki rytmipeli, niin sitten Playground 2 jälkeen siirtynyt Xbox 30-sille, ja mulla on kaikki DLC-ohjaimet, kaikki tämmöiset ostettu Xbox-ympäristöä varten, ja PCn kanssa se toimii, voi clone pelata niillä ohjaimilla ihan jees, mutta... Mä en ole Xbox One ja enkä Siris Xä kyllä lähiaikoina varmastikaan ostamassa, koska tuota, vuoden päästä kysykää uudestaan, niin mä oon Siris Xä ostanut jostain kumminkin, mutta näillä, näillä hetkellä ei ole elämässäni suunnitelmia, ruveta Xboxin konsoleita uudempia enää hommaamaan, niin, niin tiesin, että mä en sille linjalle tule lähteä. ja sitten, no tuosta nyt löytyy, niin se oli oikeastaan se ainut suunta, harmittaa toki, kun kaikki ostettu lisäsisältöjä, öö, Pelien väliset exporttauskoodit on jo käytetty tuolla toisella puolella, mutta ei se nyt sinänsä haittaa, että pelataan nyt, nyt sitten toisella alustalla, vaikkapa ihan mitä levyltä löytyy kappaleita, niin sekin kelpaa. Mutta siinäkin sama ongelma, että ihan yhtä lailla vaikka me kanssa ollaankin, niin ei noita rockbändin siltikään löydy mutta kuin itse peli jostain, ja vielä täyteen hintaan saattaa, saattaa löytyä, mutta sama ongelma, että ohjaaminen muuta tuntuu olevan mitä... Huutokaupatietorit, tämmöiset myyni, on sitten tuolta yhtä konsolisukupolvea vanhemmasta päästä, niin rupeaisin sitten vanhaa Harmonixin blogipostoista lukemaan, että hetkinen, itse asiassa, jos se sun vanha ohjaaja, mikä toimi pleikkari nelosella, niin sen pitäisi kyllä pleikkari vitosellakin to- toimia, niin siitä sitten heräsi, heräsi tota hehkulamppu syttymään, Sy- niin päin sanotaan hehkulamppu syttyi päässä, että hetkinen, siis mä voin ostaa pleikkari kolmosen ohjaimen, ja näitä löytyy, ei halvalla. Mä maksoin tuosta pleikkari kolmosen rockbändin 70. Ja mikä niin kuin enemmän, mitä se oikea arvo on, mutta kun ei niitä Perkulle oikein löy mistä, ja tuossa nyt on edessä, että hyvä kuntoinen yksilöni niin osta nyt, ja että no Perkulle, kyllä tätä tulee sen paljon sitten kumminkin pelattu, että ostetaan pleikkari kolmosen ohjaen, ostetaan pleikkari nelosen peli, ja yhdistetään pleikkari vitoseen, ei sillä, että siitä mitään graafista tai muuta hyötyä saisi, mutta pyöripähän nyt ainakin jollain alustalla, Plus sitten latausajat on pikkasen nopeammin vi toisella, niin tällä on nyt ongelma ratkaistu. Mulla on digitaalinen rockband nelonen pleikkari kolmosen rockband ykkösen ohjaimella. Vähän se vaati säätöä, mutta mä oon nyt onnellinen. Nyt, nyt, nyt se on toteutettu. Mä, mä en tarvinnut mitään uusia pelejä, mä tarvin vaan näitä vanhoja pelejä. Tämä tuntui hetken aikaa mahdottomuudelta. Tuntui siltä, että mä olin menettänyt mahdollisuuteni onneen tässä elämässä, mutta tuolta se vielä löytyy.
1: Tämä, tämä oli kaunis, kaunis tarina, se on ihana että se on tullut päätöksensä se on vielä onnistuneesti. Joo. Voi olla nyt sitten, että tulee tästä eteenpäin hommat
0: noita jotain kivoja dlc kappaita ihan pleikkarialustalle, vähän epäin, että en mä varmaan sinne nyt ole takaisin menemässä. Jos tulee mentöön niin jotain Game Passin tai tämmöisen kautta, niin eipä sekään nyt maailmanloppu sitten ole, vaikka mulla olisikin dlc ripoteltuna kahdelle eri alustalle, että sitten vaan käynyt sitä toisen konsolin en koe, että se mikään maailman loppukaan olisi. Kun vaan pelaamaan tuo, pääsee, niin hyvä fiilis tulee. Mitä Rock Bandilla muuten muute menee, niin mä en oo ihan kaikkeen vielä tutustunutkaan, mitä siitä ylipäätänsä löytyy. Vaikuttaa kovastikin siltä, että toi Rock Band 3, mikä aikanaan se tuli, niin sehän oli periaatteessa täydellisin paketti, rytmipelipaketti tuosta, tuosta tyylistä, kun siinä oli niin kamala määrä erilaisia soittimita. Siinä Kosketin soittimet ja Pro-Rummut ja kaikki tämmönen, kaikki tämmöinen löytyy sieltä aikanaansa ja paljon pelitiloja ja muuta, niin Rockburn 4 osalle taisi vähän käydä sillä tavalla, että ne sitten kun toi konsolisukupolvi päivittyy siinä välissä, niin ne sen sen. Uuden, uuden pelin tehdä, mutta ne karsi todella paljon sieltä niitä asioita, kun tietysti siinä kohtaa, joo rytmipelipuumi oli 2015, kun toi tuli, oli jo mennyt aika lailla ohitteen, niin sieltä aika paljon sitten ominaisuuksia karsittu pois, mitä sitten ehkä vähän lupailtiin, että niitä voisi, voisi tässä päivitysten mukana tulla, ja kyllähän ne peliä päivittäin nyt on, mutta ne ei kumminkaan koskaan, koskaan ihan kaikkia palauttanut, mitä edellisessä osassa oli, niin siinä mielessähän tuoropäin nelonen on tietynlainen askel taaksepäin, mutta se, että se on nyt vaikka onkin ne edellisen sukupolven peli, niin edelleenkin ihan fiksusti toimii tänä päivänä. Ja yllätys, yllätys, ne edelleenkin ne, siis koko ajan joka viikko sinne tuntuu uutta DLCtä tulevankin, niin siis kyllä ne vielä edelleenkin siitä jollain tasolla välittää, vaikka ne nyt epikialaisuudessa Fortnite-tai tai taikin tästä eteenpäin tehdä, mutta peliä edelleenkin tuetaan, niin niin minulle se riittää ihan, ihan mainiosti. Olen tänne teidän todennäköisesti koskaan tulossa, niin tällä mennään niin pitkälle kuin sillä vaan päästä. Ja nyt on muutenkin vähän innostunut rytmipeleistä uudestaan, niin ei tarvitse tämän matkan välttämättä mutta loppu, että nyt sitten vaan katsoa, mitä kaikkea muuta indiseikkailu- ja rytmipeliä tuolta kovastakin löytyy LRN, eli loading runiin palatakseen, niin siellähän tota, IAN ja Korikohan se oli sitten se toinen, pitää sitä... Tota, tota, Rhythm café striimaus jos niillä on vuosikausiksi riittänyt rytmi pelattavana, niin oletan, että sielläkin on paljon hyvää pientä peliä. Itseltäkin mennyt ohitse, mitä voisi sitten kokeilla, että Crypt of the ja tämmöistä, mitä on tullut pelattua, niin varmasti samantyyppistä pelikokemusta. Itselläkin tuolla paljon olisi listalla, mitä vaan rohkeasti kokeilemaan. Ehkä mä ne puhelin rytmipelit nyt sitten kumminkin skippaan, jos tämmöistä parempaa vaihtoehtoa löytyy. Mutta rockbändin aloinen on kovinta tällä hetkellä. Mm. Oliko sulla jotain muuta? sää sunnuntaina, viime sunnuntaina pois lähtiessä, vaikka olotila oli huono, niin sä Elden Ringia yrität mulle kovasti esitellä. Ja muuten meni ihan hyvin, mutta vikanpomun kanssa ei asiat oikein. Silloin sinä päivänä ainakaan vielä luonnistua.
1: Joo, samassa tilanteessa ollaan, että todellakin True Final Bossihan siinä edessä on. ja Monta kertaa olen saanut sen siihen, että se olisi yhden iskun päässä kuolemassa, mutta ei se riitä, kun se yksi viimeinen isku ei mene perille. Ah, ehkä suurin syy on siinä, että kun tässä hän on... Lopussa tulee kaksi bossia peräkkäin, jossa se ensimmäinen kuluttaa jonkin verran aikaa ja resursseja, niin sitten siinä on vähän jo väsähtänyt, kun tämä todellinen viimeinen bossi hyppää esiin. Ja se on muuten ihan ok taistelu, mutta se on pirullisen iso, joten välillä on vaikea ymmärtää, mitä tapahtuu. Tapahtuu vaan räjähdyksiä ja HPtä menee. Ja... Se liikkuu tosi paljon, että on todella paljon hetkiä, että yritykseen, missä minä vain juoksen sen pirun otuksen perässä, se tekee jonkun ranged-hyökkäyksen ja lähtee jälleen liikkumaan karkuun. Niin se on turhauttavaa. Nyt tossa eilen vai toista päivänä, kun pelasin, niin totesin, että okei, olen nähnyt periaatteessa tästä posita tarpeeksi, ja se kyllä menisi, jos mä vain jaksasin, mutta minä pitää tehdä semmoisen kikan, että me lähden vähän tutkimaan alueita, missä on vielä käynyt. Käyn Siinä samalla varmaan saa vähän leviä ehkä se löytyisi jostain vähän resistanssia bossin hyökkäyksille, niin sitten se kyllä menee, niin otan pienen tauon bossista ja lähden uh, Consecrated snowfield taisi olla alue, minne olen nyt seuraavaksi menossa vähän lueskelen, että sieltä löytyy alial, ala-alue, missä on ainakin yksi iso bossi ja sieltä löytyisi myös talismaani, mikä vähentäisi Holy Damagea. ja tämä kyseinen viimeinen bossi tekee ilmeisesti vain ja ainoastaan Holy Damagea niin se talismani voisi olla ihan hyödyllinen. Kyllä se peli vielä kaatuu. Älyttömän pelihän peli se on tosiaan ollut, mutta en pidä siitä, miten paljon se viimeinen bossi liikkuu. Se on mm. raivostuttavaa. Ei kyllä käyttää mimikkiä, niin jos se voittaa
0: tämän bossin, niin sitä ei lasketa, että Eetu huijaa koko ajan. Että tämä ei ole mikään oikea pelisaavutus.
1: Pelaa etu oikeasti ei. Tuota peli. peliä. Aivan tot, tietysti. Sitten sen voi mainita, että jos kiinnostaa, niin aseena mulla on Edelleen Bloodhound's Fang plus kymppi ja Zamor Curved plus kymppi toissa kädessä. on hienoa, kun kahta Curved Greatswardia heiluttelee ympäriinsä. Siinä on aika pitästi minun pelailut. Varmaan sitten sitä Tales of Arisea rupeaa vihdoinkin Elden Ringin jälkeen. Ja sitten Switchillä joko Pokemonia tai Triangle strategia en, en ole vielä päättänyt. Mutta tuo Elden Ring ja Dr. Mario 64 on tällä hetkellä prioriteetit. Kyllä, kyllä.
0: Uh, yksi peli, mitä kovasti jo houkuteltiin, ainakin Dynaan puolesta, että jo pelaan nyt Juha jo ihmeessä, niin, niin uh, kehittäjät, parivaljakkoja, jotenka tuotoksia olen kovasti fanittanut tähänkin asti, niin heiltä tuossa yksi peli, pelitapaus noin kuukausi sitten tuli, ja olin sitä itsekin pikkasen lykännyt nyt sitten, mutta oli, oli semmoinen sopiva hetki, että tähän kohtaa voisin. Voisi ruveta tähänkin kiinni ottamaan. Eli Anon Dynä, ja muitakin, mitä tuossa matkan varrella heitä on tullut, niin tämän parin valjakon uusi pelijulkaisu. Tuossa huhtikuun alussa tuli, peli nimeltään Sepponie. vähän... On semmoista pienemmän profiilin indijulkaisua, ettei näistä oikein kukaan koskaan mitään kirjoitakkaan. Ja nyt kun ei ollut ees mikään Anodyne kolmonen, niin oletan, että tämä varmaan kaikilta muilta taitaa ohitse mennäkin. Niin sen takia minun velvollisuuteni on pelistä nimeltä Seponie puhua tässä kohtaan. Heidän nuo pelinsä on yleensä ollut semmoista, ei nyt, en sano että graafisesti rumaan, mutta se sitten ei mitenkään sinne graafiseen ulkoasuun panostavia pelejä. Enemmänkin on ollut semmoisia sanotaan, hahmo, sanotaanko näin, että yleensä on siis joku pelimekanikki, joka on ollut zeltalaikkia tai 3D-alueiden tutkimista tai jotain tämmöistä, mutta enemmänkin se tuntuu se sydän noissa peleissä olevan, olevan semmoisessa hahmohetkissä ja omaisten maailmojen luomisessa ja tämmöisessä, ja mitä olen Seponiota tähän asti pelannut, niin ei ole tuo, tuo niin kuin punainen lanka mihinkään vieläkään kadonnut ja sitä edelleenkin tästä löytyy. Sepponissa se kesti nyt, ainakin me ei ole siis loppuun asti, mutta vähän enemmän tuntuu tuonne dialogipainotteiseen puoleen menevät, että yleensä meillä heidän peleissänsä on ollut sitten yksi, yksi keskeinen hahmo ja hänen sisäistä sisäistä siinä pelin aikana enemmän ja enemmän käydään, mistä mä kovastikin tykkään, mutta nyt sepponi on rakennettu sillä tavalla, että Käytännössä tuo nimikin tulee tuosta Sepponien saaresta, mihin sitten kolme tiedemiestä haaksi rikkoutuu aivan vieraalle. Vähän ehkä vaikuttaa jopa ulkoavaruuden tämmöiseltä alueelta, että niin, niin poikkeavalaiselta paikalta kaikkien muuhun, mihinkä ovat ikinä törmänneetkään. Niin oikein vieraaseen paikkaan mennään tässä nyt sitten, kun on kolme, kolme hahmoa laitettu tällä kertaa. Pelaattavaksi, niin oletan ainakin, että pikkasen enemmän sitten hahmojen välistä keskusteluakin tässä tapahtuu tähän asti, mitä mä oon pelannut, niin enemmänkin vielä jokainen pitäytyy omissa, omissa tota, muistojen tota, tota, läpikäymisessä ja tämmöisessä, mikä on edelleenkin sitä, mitä heidän peleistä kovasti löytyy, mutta ainakin ne kulissit on olevassa ja raamit sille, että ehkä vähän enemmän sitten hahmojen väliseenkin e- Keskustelun tässä nyt sitten saatetaan päästä panostamaan, mutta muuten siis ihan pelimekaniikoiltaan, niin nyt ollaan lähetty ihan rohkeasti tuonne 3D-platformingin puolelle. Anodyne 2. oli jo sitä pikkasen mukana, se oli kumminkin enemmänkin sitä, että kuinka päästään paikasta A paikkaan B juttua siinä sitten, mitä niissä 3D-ympäristöissä harrastettiin, mutta nyt on siis ihan oikeasti tehty tasohyppelyelementtejä tänne näin, että tuplahyppyjä, ja käytännössä löytyy, ja sitten uh, wall runningia, eli seiniä pitkin juoksemista, että siellä on geometria tehty oikeastaan sillä tavalla, että sun täytyisi sellaisia kaarevia tai vaikka suoriakin alustoja, mikäpä siinä, niin tietää tietynlaista parkaurmeininkiä siis, että täytyy vähän miettiä, Miten siellä sitten oikeasti päästään liikkumaan, että ei, ei vaan kävele paikasta toiseen, vaan täytyy sitten oikeasti niitä tasoipelytaitojaksi sieltä kaivaa esille. Se, minkä takia tasoipelyä tehdään, niin luolastot kaikki muut on, on aika erikoisen muotoisia, niin on pakko sitä tehdäkin. Ja se päämäärä, minkä takia sitä platformin ja pitää harrastaa, niin tiedämme, kun poppo on, niin täytyy sitten paikalliseen. Tuota, tuota, eläinkantaan kautta kasvistoon tutustua vähän paremminkin, niin täytyy sitten näistä 3D-ympäristöistä tämmöisiä kiintopisteitä ja kiinnostavia kohteita löytää ja tutustua, että minkälaista, minkälaista elämää täältä saarelta löytyy ja se, miten käytännössä nämä, nämä eri olennot ja muut niin sinne databaseiin lisätään, niin sitten pusleilla, eli tämä on semmoinen minuutin tasohyppelyyppyrähdys, jota seuraa muutaman minuutin puslekohtaus Ja pusleilut, miten tässä toimii, niin tetris-palikoilla pelataan, mutta siis ei pelata tetristä, vaan sulla on käytännössä tietyn muotoinen ruudukko, mihinkä sun täytyy sitten näitä tetris-paloja laitella. Ja, ja sun täytyy sitten myöskin siinä samalla värityyhdistellä. Eli ihan niitä samoja että paloja käytetään, mutta ne on väri samaan aikaan ja sun täytyisi niitä sitten tietysti mahdollisimman isoja, isoja määriä samaa väriä rinnakkaisia ruutuja yhdistellä siinä, jotka kliarautuu sitten vuorojen välillä, että käytännössä sulla on joku 80 palaa, mitä sä pääset kerrallaan ehkä vähän enemmänkin paloja laittamaan kerrallaan. Sitten kun sulta loppuu joko palaset tai tilat, niin se pöytä putsaantuu niistä samanvärisistä isoista mötkyistä, mitä saat oot onnistunut sinne tekemään, ja sitten alkaa sitten se seuraava vuoro. Eli käytännössä pitäisi niillä tetris-paloilla yrittää se tilaa mahdollisimman näppärästi täyttää. Tähän asti, mitä mä oon pelannut, niin niissä ei mitään ongelmaa ollut. Toki koko ajan haluaisin täydellisesti ratkaista, niin haluaisi nähdä, mitenkä ne menee ihan optimaalisesti, mutta vaikka nyt tietysti sitä paria palaa enempää No että mitä sieltä on tulossa, niin äh, väkisinkin sitten tulee vähän epäoptimaalisesti tilaa käytettyä. Ja niitä sitten ratkaistua, mutta aika anteeksi antavainen se että minä olen vielä kertaakaan yhtään pusleja hävinnyt sen takia, että olisin sen jotenkin huonosti pelannut. Parhaansa mukaan yrittää täyttää, niin tuntuu, tuntuu asiat tuossa pelissä ainakin tässä vaiheessa vielä luonnistumaan. Ehkä siellä loppupäässä sitten vaaditaan pikkasen enemmän kuin sieltä tämmöistä vähän pisempääkin pusleja sitten aina silloin tällöin heitetään joukko. Mut, mutta en ole ihan läpi vielä tosiaan peliä ehtin tässä vaiheessa pelaamaan ehkä todelliset fiilikset olisi ollut parempi säästää sinne asti, mutta tykkään niin kovasti kyseisen parin valikon peli kun sieltä heiltä jotain tulee, niin haluan rehellisesti sanoa, että olen, olen niistä kaikista tähän asti tykännyt. Ja se poninkin vaikuttaa semmoiselta, että sama on hyvää settiä sieltä on tälläkin kertaa tullut peukkuja ylöspäin. No niin. Hintaa sillä vaan taisi nyt olla jo se 25 euroa, että ymmärrän kyllä, että jää todella monelta hinta- hintansakin puolesta on välistä, mutta ottakaa alennuksista sitten vaikka, jos siinä vaiheessa maistuisi pelaudu paremmin. Mm. Mutta siinä rupeaa itselläkin enimmäkseen tuo pelaamispuoli olemaan, mitä tässä välissä tosiaan on parin viikkoisena aikana ehtinyt tekemään. Leffoissa kävin tuossa justin edellisenä iltana nopsaan, kun nyt jostain kumman syystä vielä, vielä jaksaa Marvelin leffat käydä enimmät ainakin katsomassa, niin Doctor Strange ihan tuossa nyt viimeisimpänä oli, niin tuli se tuossa käytö vilakaisemassa. Ennakko-odotukset oli lähinnä siinä, kun nuo vanhemmat uutisoinnit siitä oli, että haluttiin tästä osasta vähän enemmän kauhuvipoja ottaa tähän hommaan mukaan, mutta en tiedä kuinka paljon siitä sitten leikkuu pöydälle on ilmeisesti melkein kaikki, koska ei tässä nyt oikeastaan loppuviimein mitään kauhuelementtejä kauhu sitten ollutkaan vaikka vähän multiversumissa, omituisissakin paikoissa nopsaa pyörähdettiin, niin se oli lähinnä sellaista muutaman sekunnin, että oli, olipas hus, äh, hupsun näköinen paikka tämä näin, että toivottavasti meidän tänne enää koskaan palata tyyppistä juttua, mutta mut, muuten tuntuu olevan palvella vaan lähinnä tota isompaa tarinankarta tämä elokuva enemmän kuin se, että olisi ollut semmoinen oma näppärä kokonaisuutensa, että veikkaan vähän, että ei tule tätä Tätä kyseistä tapausta katsottua sitten erikseen, erikseen kuin ehkä sitten joskus pitkän pitkän ajan päästä jos jostain kummoisyystä nämä leffat vielä kiinnostaa. En sano, että olisi mikään huono tapaus ollut, mutta, mutta tämmöisenä omana, omana yksilönään, omana kokonaisuutenaan, niin ei oikeastaan tämä tapaus nyt niin paljon päässyt välttämään. Tulipahan katseltu Ja kalliit popcornit samalla syöty. Ne, tietysti, Se on se.
1: Elokuvaeväthän on se tärkeämpi osuus kuin itse elokuvat. juille.
0: Olin yes. siis kokonaan,
1: mm. ennen kuin menen eteenpäin, niin voisin nopeasti mainita, olin unohtanut, että öö, koska tuo, tuli jatkettu sitä Netflix-tilausta sen, sen Peter Call Saulin takia, niin aloitin katsomaan Squid Gameia aika paljon jäljessä siitä, eikö sitä ole pari vuotta, kun porukka sitä ehkutti? Eikö, eikö se oli ihan viimevuotinen juttu, ei sitä nyt niin kauan että... vielä toivottavasti olla? Ah, no, no kuitenkin, ru- myös joka rupe- rupe- sitä katsomaan, on kokonaan katsonut ja eh... Ihan ok, mutta ei todellakaan kaiken se hypeäarvoinen, mitä sitä on porukka puhunut. Minun mm. mielestä siinä on liikaa painoa asioilla niiden pelien välissä. Ja vaikka ne ei minusta ole tarvitse ja plus mitä pidemmälle se menee niistä hölmämmiksi, musta ne pelit käyvät. Ne on vähän silleen, että tämä lähtökohta on parempi kuin se toteutus, mutta kyllä sen katsoo. Pitää ne parempikaa jaksoa vielä vilkaista. Mm, joo. Mä, mä en
0: tiedä, mä en pysty oikein enää mä en tiedä mitä on tapahtunut. Huvila ja huusuminen mm. mä se, se, se on parasta viihdettä, mitä täältä Suomesta löytyy. Mm. Kyllä, kyllä. Siinä olisi alkuhypin, että tähän hätään katsotaan sen jälkeen pienen musiikkipreikinen toisella puolella, että mitä muuta materiaalia meiltä täältä löytyy. Uutisotsikoita sekä muuta mukavaa segmenttiä olisi meillä täällä seuraavaksi tulossa, ei
1: Anna mennä. Tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin 10 vuotta sitten? Kiitos. 10 vuotta sitten
0: ei ihan vielä tapahtunut mitään, mutta yksitoista vuotta sitten, kun katsastelin päivää toukokuun yhdestoista päivää. Onko minulla oikea päivä muuten? Mulla on hetkinen. Otappas, onko mä oikeasti ottanut väärän päivä? Onko kesken, jää, kymmen, kymmenes antusken? päivä ilmestymispäivä. Kymmenes päivä on jo ilmestymispäivä, mutta onko mä kirjoittanut väärän päivä vai onko mä oikeasti katsonut väärää päivää? Hmm. Nyt tässä voi käydä muuten tavalla, että mä en, mä en kyllä lennosta enää vaihe, jos mä oon katsonut keskiviikon pelit, niin se on sitten, se on sitten tässä näin. Joo. Näetkö kuinka hyvin mä? ja hellin käsin <tos> minä kohtelen tätä? Tätä segmenttiä, kun on Näin vähän välittänyt, että onko tämä mennyt oikein. Katsotaanpas nyt te. This Day in Gaming, Mopi Games, ja onko mä oikeasti 11. päivä. Tämä olisi, tämä olisi niin suuri häpeä, mitä tämä podcastin historiassa on koskaan tapahtunut. 2011 äm, Angry Birds ja jotain muuta tuossa on ollut, mikä mulla on... Mä kaksi näyttöä, mä osaan niitä optimaalisesti hyödyntää <tuh> vieläkään. Prink oli peli, mistä meidän piti puhua. Ei, kyllä mä oon, siis, kyllä mä oon kymmenen päivän kattonut, mä oon oh. kirjoittanut 11 päivää. Yeah. Huh. Katastrofi on vältetty ja meidän, meidän tota, ammattiylpeys on siis edelleenkin säilytetty. Tämä on kumminkin mm. äärimmäisen tärkeä kohta. Tämä ei saa missään tapauksessa mennä väärin. Kyllä vain 11 vuotta sitten tätä jaksoa nauhoitellessa pelitapaus, mitä Prink oli tosiaan. Tuona vuonna 2011 julkaistu alustoina Xbox 360, Pleikkari 3 sekä Windows ja Splash Damage oli tosiaan tämmöistä futuristista räiskintäpeliä ja silloin tekemässä kovalla mainostuksella. Muistan, että tästä piti tulla oikein iso juttu, oliko jopa vähän eSportsin puolta. Yleisöäkin yritettiin houkutella, että ruvetaan sitä nyt ihan vakavissaan pelaamaan. Peli itsessänsä ei muistaakseni mitenkään huono ollut, mutta vähän yliluvattiin. Rummutettiin, että tämä on, tämä on se ää, FPS-pelaamisen uusi tulevaisuus ja sitten taidettiin servereitä ja muuta ruveta sulkemaan aika varhaisessa vaiheessa ja kehitystyötä pysäyttämään, että ei, ei missään tapauksessa lunastanut lupauksia, mutta myöskin huomautettava, että peli ei itse mitenkään huono ollut, ei vaan koskaan koska ihan sitä täyttä potentiaalia pystynyt lunastamaan. Muistatko Brinkistä mitään muuta kuin tämän vaalean, sinisen vivahtavan kannen, jossa joku äijä on ammuskelemassa? En yhtään mitään muuta. Se tuli ja se meni. Joo, en itekään muista sen tarkemmin, että mikä, mitä hienoa peli gameplay-loopissa oli, mutta tosia tosiaan vähän futuristisempaa teemaa siinä sitten harrastettiin. Ja ilmeisesti siis monin peli oli, oli se hetken aikaa, kun... Iloa riitti, niin oli ihan viihdyttävää, mutta ei tosiaan, ei tullut semmoista pysyvää tapausta, eikä tästä mitään pelisarjakaan sitten saatu tehtyä. Muistaakseni tosiaan jollain paperia youtube YouTubetteilla, mitä nyt olen katsonut, ja en mennä millään nimiäkään muistaa, Matt, Mac muilla. Matt, ja muilla, mitä on näitä tämmöisiä, että mitä tapahtui X-pelille juttuja. niin Prinkistä on muistaakseni ihan tämmöistäkin, Esse-muutosta videota ihan tarpeeksi tehty, niin ehkäpä he osaavat kertoa vähän paremmin, mitä siellä tapahtui kuin me, jotka emme ole edes peliä pelanneet. Mm. Muuta tapahtumaa, mitä tälle päivälle matkan varrella oli osunut, oli muun muassa 2004 vuoden julkaisu Customredopo, joka GameCubelle tänä päivänä Yhdysvalloissa julkaistiin kehittäjinä Noise sekä Studio Fake. Pelisarjahan on tuolla Japanin suunnalla jo tätä ennenkin ollut voimissansa, mutta tämä pelisarjan neljäsosa oli sitten ensimmäinen ja oliko jopa ainutkin, ehkä viitososaakin tänne tuli, mutta ensimmäinen ainakin julkaisu, mikä sitten länsimaihinkin asti julkaistiin pelimekaniikka oikeastaan siinä, että toimintakohtauksia on, taistellaan toisia robottia vastaan, voitetaan niiltä osia itsellemme ja rakennellaan sitten sitä omaa robottia. Näillä, näillä uusilla ansaitulla palasilla. En tästäkään kyllä sen enempää tiedä, että kyllä minun tiedot pohjautuu hyvin pitkälti siihen, että mitä tuota Wikipedian ja muun
1: syövereistä löytyy. Tähän nimeen on aina välillä törmännyt ja tällä on kai joku oma pieni fanikuntansa. Meillä on varmaan ollut joku Aikaisemmista osista
0: tuossa segmentissä aikaisemmin, ettei tämä nyt ihan täysin vieras ole, mutta en kyllä muista, että kukaan tämmöistä peliä lähipiiristä oikeasti olisi pelannut. Gamecube oli, oli vähän ja meni näin itellä muutenkin. No, vuodelta 2000 löytyy jotain tutumpaa pelitapausta. Siellä oli nimittäin 21 vuotta sitten Pleikkari 1 julkaisu Mr. Driller julkaistu. Yhdysvaltain suunnalla jälleen kerran tämä tarkka julkaisupäivä tällä pä- päivämäärällä oli osunut. Namko on tämän pelisarjan kehitteenä ollut ja kyseessä on tämmöinen pusselupeliksi. On jotkut lähtenyt tätä kuvailemaan reaaliaikainen toki semmoinen kyseessä. Mr. Drillerissä homman nimi on se, että me lähdetään kairaamaan, kairamaan. kumpäin taivutetaan, en tiedä. Kohti kentän pohjaa 2D-ulotteinen palikkapohjainen käytännössä on, on tuo peliympäristö, yritetään yritetään kaivattaa itseämme sinne kentän pohjaan päin. Et tietynpärisiä kokonaisuuksia sieltä kerrallaan aina poistellaan, ja siinä samalla kun pohjalle päin mennään, niin pidetään huolta siitä, että ne yläpuolelle jäävät palaset, ei sitten sieltä niskaan romahda. Että Aika nopeaa päätöksentekoa vaatii Mr. Drillerin pelaaminen, ja happeakin siinä täytyy sitten seurata, että semmoinen tietynlainen kiirehän siinä koko ajan on, että täytyy olla aika aika nopeasti siinä koko ajan samalla näitä päätöksiä tehdä eteenpäin, että paikalleen tuossa pelissä ei pitkäksi aikaa auta jäädä. On tullut Drilleria pelattua jonkin verran, mutta ei semmoista ihan... Ihan kunnollista, etten ole sellainen peliä, kaikkia sen sisältöä nähnyt, niin tämä on todennäköisesti meillä jakso aina jossain vaiheessa.
1: Onko etu ajatusta vastaan? En, en, en missään nimessä. Sitä tuli silloin, sillä sillä klassikilla vähän testailtua ja se oli oikein mainio. Ei se sitä ennen ei ollut muuten tuttu kuin sinun heihkutuksista. Mm. Trillereitikin muutama osa
0: myöhemmin on tullut ja mitä ymmärtääkseni olen kuullut, niin se... Pelikehittäjäporukka sitä mieltä, että se heidän edellinen julkaisunsa oli, oli niin täydellinen kuin se ollaan ja voi, niin ei ole mitään syytä enempää näitä pelejä tehdä. Arvostan, arvostan päätöstä, jos tämä, tämä tota, suunnittelu on viety maalinsa asti, niin miksi sitä sitten koko ajan vaan uusia versioita julkaista pelistä, joka on käytännössä jo heidän mielestään valmiiksi tehty. Mm. Kyllä, kyllä. Peli, joka ei... Tinkähän hmm. mä edes poistaisin tämän Pettymys monille, mutta ei missään tapauksessa huono peli. Maan mainiota, Jos Islandia seurasi vuonna 1998, Jos histori, joka tosiaan ääneen 64-selle täällä paloalueella tänä päivänä julkaistiin, ja tietysti Nintendo omaa 2D-tasoloikkaa tässä oli kyseessä. Mä en tiedä, millä tavalla tämä voi Jos Islandia jatko sanoa, no, no, pelimekaanikat on hyvin vastaavanlaisia tarinallistakin nyt samanmoista. Samantyyppistä ympäristöä toki harrastetaan, mutta niin monella, monella osa-alueella kumminkin eroaa tuosta SNES-klassikosta kovastikin, että ei välttämättä, samassa salausessa moni Yoshi's moni island fani, kuten minäkin, niin välttämättä haluaa Yoshi's Storysta puhua, mutta ei mikä pelin kanssa meni vikkaa, miksi tästä tykätä niin paljon.
1: Koska Yoshi's Island on edelleen yksi parhaita kaksi, kaksi teidän ikinä, niin... Ja totta kai sille odotettiin innolla, että minkälainen sitten ku, kuusnelosen oma Yoshi olisi, ja se olikin vaan ihan kiva. Mm. En ole ikinä sitä itse pelannut, mutta olenkin silti, että se on vaan ihan kiva, ja aion sen jossain kohtaa kyllä pelailla. Ilmeisesti myös aika lyhyt. Joo, tämä taisi nyt olla se oleellinen käännös siihen, että Yoshi's Island ihan on
0: viime ihan täysverinen tasohyppelypeli, ja sitten mentiin vähän enemmän sinne kirpimäiseen suuntaan, että tämä storykin taitaa enemmän olla semmoista... Ei niin tasohyppelyllisesti haastavaa, mutta toki periaatteessa sä saat sitä haastavaa, jos ihan kaiken yrität tehdä, mutta vähän enemmän semmoista, että kerää kaikki tältä alueelta ja mikään näistä vaiheista ei välttämättä niin paljon haastanut sitten niin ehkä semmoiselle tasohyppelypuritisteille, niin tämä jossi story sitten oli askel väärään suuntaan. näkönen peli ja musiikin toimii ja kaikki tämä ei siinä mitään, mutta ei välttämättä ollut ihan semmoinen tasohyppelykokemus, mitä sitten toivottiin. Kyllä, kyllä. Viimeinen pelitapaus tällä kertaa, kun viiteen olen yrittänyt omat valintani rajata ja mitään selityksiä sille ei ole, että miksi minä näitä pelivalintoja teen. Muutama peli, mistä voisin puhua ja minä valitsen vuoden 1994 pelitapauksen Jurassic Park Interactive jonka K3DO omalle alustallensa tänä päivänä julkaisi. Elikkä heidän omaa tuotantonsa ja sitten tietysti kuuma lisenssi heillä käsissänsä, mitä Jurassic Parkilla voisi tehdä, niin hän tekee sitten minipelikokoelman lähinnä. Puzzle, jotain muistipeliä ja raidesuutteria ja mitään muuta tästä löytyy. Että Jurassic Parkin nimissä on aika paljon, aika paljon täyttä turhuketta tehty ja tämä taisi olla yksi niistä isoimmista turhakkeista. Mm-hmm. Onko Nessin Jurassic Park paras Jurassic Park peli? Ei, eikö se ole se, se paras Jurassic Aa, Aivan. Tämä oli testi ja vastasit juuri oikein. Hyvä <laughs> mm. Joo, 3D olisi semmoinen alusta, mihinkä ehkä pitäisi jotenkin tutustua, mutta ei ehkä tämän kautta kuitenkaan. Kyllä, kyllä. Tämmöistä pelitapausta oli toukokuun y anteeksi. Joku on vaan päärinkirjoittanut muistinpunut. Kyllä me ihan päivä päivää katteltiin, mutta ei mitään ihan mahdottoman jännittävää ollut tälle päivälle osunut. Mutta ei se haittaa tämmöinen vähän tuntemattomimpikin peli meille aina silloin tällöin käy. Hmm. Mutta siitä eteenpäin... Meillä on valitettavasti aika tyhjännäköistä täällä uutisotsikoiden puolella. Ei oikeastaan mitään sen jännäpää tässä viimeisen parin viikon aikana ole tapahtunut, mistä me ei oltaisi puhuttu. Mä tuossa hetki sitten puheenvuoro aikana kun me ei tietysti toistemme kuulumisia se enempää kiinnosta ollenkaan, mä niin me vaan googletellaan ja päälän puhelinta tässä sillä välillä. Mutta vilkasin nopsaan tuosta pari kuukautta taaksepäin meidän muistiinpanoja, niin puhuttiin, kun me ikinä tuosta pleikkariin, tilauspalvelujen muutoksesta, kun ne oli pistänyt nämä retropelit sinne kalleimman
1: tierin taakse, jos ei, niin mitä ajatuksia kyseinen juttu äh, herätti. Hetkinen, Discordin puolella molemmat sitä kommentoi mutta en ole varma, oliko siitä puhetta jaksossa. Hmm. Äh, on samaa mieltä kuin mitä sekin tai että jos olisi semmoinen semmoinen tieri, missä olisi käytännössä retropelit, niin sehän olisi aika, aika näppärää me on itse nyt vähän kahden vaiheilla, että miten me sen katteen. Joko me jätän siihen tilauksen nykyiseen muotoon, tai se kolmeen vaiheilla, tai sitten me droppaan se halvimpaa, missä tulee pelkästään nettipeli, koska se nyt on semmoinen ainut, millä on konkreettisesti koko ajan hyötyä. Me on plussa pelannut viimeksi, ties milloin, mm. vaikka muutama. Siellä on semmoinen, mitkä me haluaisin pelata, ei ole vaan aika riittänyt. Muun muassa persona 5 Strikers. Öö, mutta vähän se... Kalleintieri silleen sä houkuttelis, että jos se pelilista saadaan jossain kohtaa selville, ja se on oikeasti kattava, ja siellä on oikeasti paljon sellaisia klassikoita, mitkä haluaa muun muassa jaksoissa käsitellä, ja jos siitä tulee Game pass edes jonkin verran uusia pelejä, niin se loppujen lopuksi se voisi olla minulle edullisempaa tehdä niin, että me sen kalleimman tilauksen ja sitten käytännössä lopettaa pelien, ainakin uusien pelien osan käytännössä kokonaan. Mutta en tiiä, se riippuu tosi paljon se pelilistasta, koska jos se pelilista on pettymys, niin sitten siinä ei ole mitään epäilystäkään, en, en ole päivittämistä tilaustani. Mutta jos se on tarpeeksi houkutteleva, niin joo, se 120 vuodessa on aika paljon, mutta toisaalta jos sitä miettii sille, että se on kahden uuden pelin hinta vuodessa, niin vaikea sanoa, on mahdollista, että siirryin se kalliimman tilaukseen, mutta haluaisin Hemmetin pelilistauksen jossain kohtaa. Mm. Mä vähän epäilet, että mä kyllä sitä kalleinta koskaan ottaa, että miettii
0: omaa pelaamiskäyttäytymistä, niin mä en nyt kumminkin edelleenkin väitän PC-pelaaja oleva, ja switchi tulee kaukana kakkosena sitten, ja siitä vielä kauempana kolmosena vasta plekkari tulee alustana, niin en mä ole kenään nää mun alustalle mielekkään, että mä rupean kalleinta moista tilauspalvelua käyttää, ottaen huomiota silloin, kun... Blaker Plussasta tuli maksettua sen takia, että tuli merkattu ne pelit, mitkä plussapelit tuli, mutta ei oikeastaan pelattua niistä yhtään mitään. En mä usko, että se yhtään mihinkään on muu asenne siitä senkään jälkeen muuttunut. Se oli niin maakista aikaa joskus öö, yli kymmenen yli vuotta sitten, kun jotain humblepundlestäkin sai pelejä, mitä ei ikinä aikonut pelata, mutta oli vain. Niin hieno fiilistä, herra jumala. 10 sain kymmenen peliä juuri näin halvalla. En odottaa, että milloin mä pelaan näitä. Ja nyt asenne on vähän semmoinen, että saa niin kuin melkein uusimman, kauneimman pelin, Mulle ilmaiseksi tyrkyttää, että mä vähänkään kiinnostaisi lähteä kokeilemaan. Että ei, ei ole ainakaan oma vapaa-aika tai muu. Yhtään lisääntymään päin ollutkaan. Niin sen takia en mä oikein usko, että mä viittisen kuukauden maksullista palvelua maksaa, jos se on vain siellä taustalla pyörimässä. Muutenkin on... Netflix ei ja tämmöisiä ripoteltu niitä jo ihan tarpeeksi, niin en mä yhtä kallista siihen rinnalle enää missään tapauksessa halua. Ja muutenkin se koko juttu, että ne vanhat pelit sinne Kalle taakse on nyt sitten laittamassa tuo pleikkeri niin voi voi, taitaa, taitaa valitettavasti huti mennä. Toivon, että jotain vaihtoehtoistakin versiota, vaikka sitten, että osta pelit yksi kerrallaan vitosella, niin siitäkin olisin ihan, ihan tyytyväinen, jos tämmöinen optio jonain päivänä tulisi. Ymmärrän, että vaikka ne on vanhoja pelejä, niin niiden lisenssien omistajille täytyy jotain maksa, niin niitä ilmaiseksikaan pysty pistämään, mutta tuo, tuo systeemi nyt, että se oli just sinne
1: viimeiseen piilotettu, niin en, en oikein ilahtunut koko jutusta. Siinä on varmaan taustalla sitä, että jos ne pistäisi niitä erikseen myynti, just vaikka käytiin osalla kappaletta jokin hallevampaan tieriin, niin kukaan ei ikinä otta sitä kalleinta tieriä. Ei niin. ikinä. Et se on niinku semmoinen iso houkutin, millä meitä vanhoja jääriä yritetään houkutella, ja minun kohdalla se saattaa toimia. en mene vielä takuuseen. Mm. On mitä myös paljon mahdollista, että kun se pelilista tulee, vaikka se miten hyvä, niin me silti totean vaatteena, no, mutta ei ikinä pelata, ja sitten se jää ostamatta koko tilaus. No kato. Mä en nyt
0: tiedä, onko blogit ja nämä ja niiden jos että välttämättä se paras mahdollinen läpi, läpi siitä, että minkälaista se pelaajakunta konsolialustoilla on, mutta kun Mainostetaan että jotain pleikkari nelosen peliä vaikka ilmaiseksi tulee tai sitten kun ne pleikkari plusso pelit ei just nyt miellytä, kun se oli just jo 18 kuukautta sitten tullut se peli, niin en, en mä tämmöisestä haluaisi mitään maksaa, niin ajattelin, jos nuo retropelit olisivat sitten siinä halvimmassa tai toiseksi halvimmassakin laitettu, niin minkälainen metelisi sitten tommoisella tavalliselta kuluttajalta olisi, että no miksi tämä on nämä retropelit tänne laitettu, että nämä nyt varmaan vitosella kuussa nostaa tätä mun tilausta, että en mä halua näitä, ne. niin sen takia mä ymmärrä, että se on laitettu sinne jonnekin sivuun tämmöiseltä perusihmiseltä, jotka nyt ei tässä vaiheessa halua ruveta kuruusia tai muuta, ruveta pelaamaan enää, niin ymmärrän kyllä, että se, on, että se on, että täytyy saada heidän silmistä pois sinne jonnekin, mutta sitten kun se on nimenomaan siellä porrastettu järjestään korkeampi, 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 niin siitä mä en tykkää, että mä toivoisin juuri se oma, oma tiedä, se nettipeli ja vanhat pelit, ei mitään muuta, niin tämmöistä optiota nyt valitettavasti meille ei sitten tarjota. Mm. Kyllä, kyllä. Mä tohon pikauutisiin vahingossa laitoin yhden uutisen, mikä nyt periaatteessa on retroimpia peli-uutisia. näistä jo aikaisemminkin puhuttu, niin mä otin siitä pari riviä muistiinpanoista välistä pois, niin ei tussulle sulle paha mieli, kun et pääse mitään lukemaan.
1: Uh. Joo, elikkä evergate listasi jälleen tulevia pelikokoelmiaan. Julkaisuputkessa on muun muassa Studio Jalekon pelipaketti, joka tulee sisältämään pelit Rodland, Ast- Ast- Astyanax, Saint Dragon Uh, 64th Street A Detective Story, EDF Earth Defense Force, Avenging Spirit, Skypadler, P470 B- Phantom Fighter. Ja samoihin aikoihin julkaistaan myös Espanjala Studio Gaelkon toinen pelikokoelma, johon kuuluvat julkaisut Big Karnak, Maniac Square, Squash, TH Strikes Back, Thunder Hoop 2, Touch ⁇ and Go ja World Rally 2. Ennakkotilaamaan päästään toukokuun viimeisenä, vii- viimeisenä päivänä, ja selit lähtevät maailmalle tämän vuoden helmi- heinäkuussa. Enpä tiennyt, että Earth Defense Force on noinkin vanha sarja. Joo, öö, niin, taitaa olla nyt taas se suuten moppi, mikä Aa. on.
0: Sness jo, että tämä ei ole tätä myöhempää EDF-sarjaa osana Aivan vasta. Aivan. Aivan. No, Suhteellisesti Jalekoltaan jotain pelejä, mitkä jo tuolla tavalla tuttuja on, mutta toi Kaelko on vähän vieraampi kyllä itsellekin, että sielläkin jotain sellaista olla, mitä ehkä ne espanjalaiset itse muistelee hyvällä, mutta ei, ei ole sillä meille muille jäänyt semmoisia muistin jälkeä heidän pelituotannostaan. Sieltäkin varmasti hmm. jotain ihan mielekästä kyllä löytyisi, jos vaan katsoa. Hmm. Hyvä kuulla, että Evercadeillä edelleenkin kovaa menee, että... Aliarvioimme heidät kovasti silloin, kun ekaa kertaa, ei edestä, puhuttiin, mutta on ehdottomasti yleisönsä tuo kyseinen ennen alusta löytänyt, vai oliko siitä jopa pöytäveressä jotakin olemassa, taisi jopa olla. Mm. Kyllä, kyllä. Tähän kohtaan on muutenkin, kun tässä näin vähän hiljaisempaa oli, niin ihan näin, jos itse vaan höpistä, höpistä, muuten vaan saan, niin onhan tämä meidän rittiruimat, uutisointit. Me olemme tietysti maalanneet itsemme vähän nurkkaan siinä mielessä, että minkälaisen painopisteen me ollaan podcastille me haluttu, niin meillä tietysti on paljon, paljon sellaista peliaiheista, uutisointia, materiaalia, mitä me nyt ei, ei käsitellä sen takia, kun se ei tähän meidän aihealueeseen tunnu koskaan liittyvän, mutta onhan meillä kietämättä, mitä mä mietin noita lyhkäisiä jaksokuvauksia ja kirjoittaessa laittanut, niin kyllä se on tuntunut varsinkin viimeisen puolivuotta kovasti olevan sitä, että mitä on Switch Onlinein tullut peliä lisättyä, Evercadein näitä pelipakettia ja muuta. Että ymmärrän kyllä, että se on enimmäkseen, mistä me puhutaan, niin se on joko uudelleen julkaisu tai sitten jos jotain tulee, niin niistä on aina kiva puhua, mutta muutenhan meillä tuntuu aika lailla samat aiheet ja muut tuossa pyörivän sitten, mitä meillä uutisointi, ylipäätänsä päätyykään, niin ihan jos näin kuuntelijakunnasta löytyy ehdotusta, mitä voisi koko uutisosiota kehittää eteenpäin, koska me ollaan aika lailla samoissa aihepiirissä koko ajan liikuttu, niin jos on jotain alakendriä, alaaiheita retropelailun sisältä, minkä meidän pitäisi vähän paremmin ottaa kiinni, vaikkapa uutisiin tai tästä tuolla muuta, kyllähän noita soundtrack-julkaisua kovastikin aina välillä tulee ja kaikkea tämmöistä, niin jos on jotain kanaavia muuta tämmöistä sivustoa tai muuta, mitä haluaisi nettivinkata meille, sanottako vaikka noin päin, niin ehdottomasti saa kertoa, että itsekin ihan mielellään, vaikka olisi muuten niin pienen, pienen oloista uutista olemassa, niin ihan mielellään semmoisiakin vaihteluvuoksi ainakin ottaa, niin ehdottomasti vai jos tämmöisiä, Tämmöisiä asioita löytyy täältä retro mistä haluaisin enemmän kuulla, niin kertokaa niistä vaan meille. Itse, itsekin ihan mielellään haluaisin vähän muutakin sitten kuin nämä paritsamat sivustoa, mitä nyt on viime, viime aikoina tullut vähän itsekin turhan nopeasti käytyä läpi, niin ehdottomasti saa vinkata kyllä, jos jotain mielenkiintoista täällä aihepiirissä tapahtuu, niin kyllä me mielellämme niihin tartumme sitten paremminkin kiinni, oli ne aiheet sitten meillä vähän vieraampiakin, niin ei haittaa mitään. Tämmöinen palopuhe tähän väliin. Kyllä. Mutta, mutta yksi mikä on aina vahva klassikko, mistä ei missään tapauksessa olla luopumassa, niin fanikäännöksiä kieleksi, Kielisiksi japanilaisista usein peleistä aina tasaiseen tahtiin tuntuu tapahtuvaa. Kyllä siellä pari käännösprojekteja nytkin oli yksi vähän ja yksi vähän pienempi, niin kerrohan Eetu, mitä
1: nyt pääsisi meille vähän tutummalla kielellä pelaamaan. Joo, ekana tällä on Nekitsu Street Basket, Gunbar Dunk Heroes. ja kumppanit seikkailevat taas yhdessä urheilupelissä. Teknos Japanin vuonna 1993 kehittämässä pelissä pelataan katukoripalloa. Tosin meno saattaa heittäytyä taas hieman nyrkkien heiluttelun puolelle. Koreakin saattaa olla useampia ja aseita saa tietysti käyttää vapaasti. El Duderion. mikä Duderion on, Duderino. käännysprojekti kääntää lähinnä. Pelin aloitusvalikon tekstiä pelistä ei juurikaan löydy. Tämä on taas näitä kunio pelejä, jotka on ihan kivoja, mutta aika vähän tulee pelailtua. Mm, valitettavasti. Mulle tuli semmoinen,
0: kun mä tuota videota ja kaikkia muuta katselin, niin mietin pelialan tilannetta tällä hetkellä ja muutenkin, niin oisko nyt semmoinen hyvä paikka kuniolla iskeä kunnon comebackia tämmöistä Tämmöinenkin tykkää tämän Mercier, pelata ja muuta, niin kun tyyppistä urheilupeliä, tämmöistä partipeliä ja kaikkea muuta, niin eikö nyt olisi just, just kovaa aika? Kaikki tämmöiset urheiluanimet ja muutkin on tietysti kuumempia kuin ne on koskaan ollut, niin samanmoista henkistä urheilupelaamista kun jokunin hahmoilla, niin nyt olisi mun mielestä aika iske
1: tällä, tällä lisenssillä uudesta. Ei, olisi kyllä huono. Ylipäätään joku iso paketti, että hei, tässä on kun pelejä aivan Perkeleesti hyvää hintaa. Ottakaa ja pelatkaa, ja jos menestyy, niin tehdäänpä jotain uutta. Kyllä, kyllä. E, Ilmainen
0: idea sinne teknoksen suuntaan, vai kuinka nämä nykyään, onkohan nämä muuten e, koko kunniakun juttu, niin onkohan nämä arksysteemi omistamia nykyään. Ei mitään parempaa
1: tekemistä, ei mitään tappelupelejä ainakaan tehnyt. Sepä. <sum> Ruvetkää tämmöistä tekemään. Vähän sivuraiteilimme, joita kyllä urheilupeleistä puhetta, niin harmillista, että mario tuleva niin vaikuttaa siltä, että siinä ainakaan alkuun ei ole hirveästi sisältöä. Mm. Mitä oli siinä kymmenen hahmoa yhteensä? Pistä valita, ja ilmeisesti aiemmin on ollut huomattavasti enemmän, niin on vähän sille, että eh, mutta onko taas näitä, että tulee sitten pikkuhiljaa lisää. Tai käy niin eikö tää ainakin tämä golfipeli jäänyt vähän tyngjäksi, ja porukka oli vähän sitten, pettynyt, sitten se ei ollut kovin kummoinen. Mä okei,
0: okay, jaksan niin, Te kuvitella, että kuvitella, ne tämmöistä palvelupeliä gamesessa service-hengessä rupesi tekemätä niin vuosikausia ja jaksasi niitä päivitelläkään. Että todennäköisesti niin. yksi-kaksi
1: pientä lisää sisältöä tulee matkan varrella ja se on sitten siinä. Mm. Voipi olla, että jää Mario, jalkapallo kaupan hyllylle, mutta katsotaan nyt vielä. Ei muuta kuin FIFAa sitten vaan hommaama. Äh. Ei, antakaa mulle se hemmeti kuni joku jalkapallo tuo, tuo, tuo World Cup sinne Netflixiin vihdoin viimein. Sitähän minä vain toivon. Öö, Mutta sitten jatketaanpa käännöksillä. Ten Sai Pagabon sekä RND 2:n kehittämä seikka Master Systemille vuodelta 88. Peli perustuu manga-artisti Fujio Akatsukan luomaan sarjaan 60-luvun lopulta, josta on tehty myös useampi animekäännös. Käyntäjinä Afgan Chill, The Majin Senki ja CCC Mar. Ei nimi sano kyllä yhtään mitään, mutta se on 60-luvun mangaa, niin ehkä, ehkä ei ole ihme. Joo,
0: 70-luvulta oli piirrossarjaa ja 90-luvulta oli mun mielestä viimeisin käännös siitä. Ja ymmärtääkseni Japan suunnallaan ihan äh, pelin nimikko, hahmon isä itse asiassa, sanotaanko näin päin, niin... On, on, on ihan suosittuja hahmojakin kyllä, että siinä mielessä tietynlainen ikoni tuolla Japanin suunnalla, mutta ei valitettavasti tänne muualle maailmalle sillä tavalla sitten levinnyt. Semmoiset pienet Simpsonit ilmeisesti oli käynyt tuolla sarjalle. Ei sillä, että olisi mennyt huonommaksi kymppikauden jälkeen en tarkoita sitä, mutta että ilmeisesti sarja alkanut perheen, kun tämäkin tietyllä lailla perhekomedia on, niin alkanut perheen nuoren pojan tuota, näkövinkkelistä, mutta sitten ihmiset tykkäsikin perheen niin paljon, että kävi pienet Homer Simpsonit, että vei sitten Pakaponin Papa ää, valokeilan myöhemmissä vaiheissa tuota sarjaa. Ilmeisesti kaikenmoista. Hassua kommellusta pakaponin maailmassa tapahtuu, kun yritetään vähän yksinkertaisistakin asioista tehdä liian vaikeita ja tietynlaisia keksintöjä ja kaikkia muuta ruvetaan elämän helpottamiseen ja tämmöistä tekemään. Niin tämmöisen fiiliksen saan ainakin, kun yritin lukea ei, juonikuvausta koko asian ympäriltä. Itse peli vaikutti sellaiselta sieltä 2 Kastelevan ja kakkosen tyyppiseltä, että kylissä käydään ja sitten välillä kaksi teiluolastua ja siinä samalla keräilemässä esineitä ja muuta, niin tuon tyyppinen pelikokemus näyttäisi tuo Master Systemi-peli tämän pohjalta olla pyöräytettynä. Semmoiset pari käännösprojektia oli tuossa viimeisen parin viikon aikana ollut. Minun puolesta tämä osuus tästä jaksosta olisi siis läpikäytynä. Aika kuunnella hyytävää musiikkia Clocktowerista ja sitten kyseisestä pelitapauksesta ei tarkoitus ruveta oikein kunnolla keskustelemaan. So, valinta valintanumero. Emme valitse Jakson numeroita, vaan valitsemme jaksojen pelivalinnat. Clock Tower oli siis 137. pelivalinta takapelkyn historiikissa, eli tietynlaista kauhuteemaista peliä nyt taas vaihtelun vuoksi ja jälleen kerran juuri Juurikin Halloweenin aikaa, vaan miten ne meidän kauhupelivalinnat menee, eikö hetkinen toukokuutahan se näyttääkin tällä hetkellä. Eetu kumminkin oli valinnut, ilmeisesti ei näitä tarvi aina sinne lokakuulle syyslokakuuakselille venyttää, että voi kauhupeliä pelata muutenkin, mistä lähti ajatus, että Glock voisi nyt pelata.
1: Enpä muista, mistä se tällä kertaa lähti mieleen. Tämä on kuitenkin ollut sellainen peli, mikä on jo vuosia ollut mielessä, että voisi ehkä joskus tutustua, tykkään kauhupeleistä ja sitten tämä vielä vielä clickisiä kaupan päälle, niin, niin mikä ettei, se vaan sattui listalta silmään. Myönnen kyllä, että luulin, että tämäkin on jossain kohtaa ihan snessille tullut, mutta tämähän olikin käännös teos että ei ole alkuperäinen ikinä SNESille tullut, vaan vain ja Super Famicomille. Joo, kyllä on. Pelisarja semmoinen
0: aikanaan noita 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 kauhuteemaisia, vähän vanhempiakin pelejä tuntui YouTuben suosituimmatkin henkilöt enemmän tekevän, niin on kyllä ClockToweri monesta eri kanavasta itellekin vastaan aikaisemmin tullut ja etekin jotenkin ollut myös samalla tavalla siinä ajatuksessa, että kyllähän tämä on varmaan Jenkessä ainakin julkaistu, mutta ei itse asiassa ollutkaan, että pelkkää käännöstä olisi meillä sitten tälle ihan alkuperäiselle ClockTowerille tarjolla. Eetu siis halusi tämän hacking jakson selvästikin heittää tästä yllättäen sitä sen enempää painostamattakaan, että mm. hyvä valinta, Eetu, olet ottanut jälleen kerran tämmöisen miniteeman tähän, vaikka mä en tajunnut sitä sitten siitä eteenpäin mm. jatkakkaan. Mutta, mutta tosiaan Super Famicom-aikaista pelituotantoa meillä nyt olisi kyseessä, ja Human Entertainment oli tosiaan pelin kehittäjänä tällä kertaa. Olemme heidän tuotantonsa kertaalleen aikaisemminkin tutustuneet, kun tuo Farmeni tuli jo Hyvän aikaa sitten, on sitä ainakin pari vuotta aikaa, kun kyseinen pelitapaus... Tuli pelattua läpi, niin ei ole ensimmäistä kertaa edes, kun olemme kyseisestä studiosta tässä näin puhumassa. Se tietysti aina helpottaa minua kovasti, kun pistät vain kopipasteja sieltä vanhasta jaksosta, niin minun ei tarvitse mitään uutta enää oppia kyseisestä pelistudiosta, mutta ihan sen pohjalta nopsaan mainittakoon tosiaan, että tuo Human Entertainment siinä muodossaan sai alkuunsa 8. 87, Siellä oli pari aikaisempaa pelinkehittäjää, DRAI try- sekä communicate, yhdistynyt ja muuttaneet sitten nimeänsä siinä Sonataksi, ja myöhemmin vaihdettiin Human Entertainment-nimellä. Mitä he tosiaan ensin aluksi tekivät, niin enimmäkseen tämmöistä pelien portoisprojektia alustalta toisella oli, ja jonkin verran lisenssipelejä mahtui myös matkan varrelle. Mutta siinä kun vähän saatiin sitä rahaa sinne kassaan, tosiaan näiden töiden jälkeen sieltä rupesi sitä omaa pelituotantoakin tulemaan matkan varrella, ja myöskin Näistä käännösprojekteista niin hyviä yhteistyökumppaneita kovasti saatiin. Muun muassa Pandain sekä Konaamin kanssa jatkettiin työskentelyä aina studion lopettamiseen asti. Siellä mitä heiltä omaa sitä tuotantoa löytyy, niin tämä tunnettu Fire Pro Wrestling-sarjahan laitettiin heidän puolestaan perin käyntiin tämä Clock tower Pelisarjasta heidän tunnetuimpaa tuotantoa ympäri maailmaa varmastikin on. Ja sitten siellä on kovasti urheiluaiheista, formulaa, muuta ja muuta urheilupelejäkin löytyy. Että vaikka lähtisit nyt tuota heidän listausta katsomaan, niin kyllähän siellä kovastikin lista näyttää nimenomaan urheilut kautta autopeleitä. Niin kyllä sieltä siitä huolimatta paljon muutakin mielenkiintoista tuotantoa löytyy, että ei kannata nopean vilkauksen perusteella heitä heti lähteä aliarvioimaan. Omaa kouluakin he pyörittiin jossain vaiheessa, missä tosiaan ihan pelin tehtiin ja ainakin yritettiin sitä kautta rekrytoida porukkaa ja muun muassa se Fireman oli yksi niistä semmoista tuotoksista, että nuorta osaavaa ja uutta ideaa sen kautta on, on tuo Human Entertainmentkin lähtenyt kokeilemaan, että heillä on Heillä on sieltä vaiheelta ollut jo kovastikin historiaa lähteä tekemään semmoisia pelejä, mitä ei välttämättä ole koskaan aikaisemmin tehty. Ja tietyllä tapaa Clock Towerikin ehkä sinne osastolle menee. Ei missään tapauksessa ole ensimmäisiä kauhupelejä, mutta alustaan huomioon ottaen niin on tietyllä tapaa kuitenkin omanlaisensa uran ja tämä ensimmäinen Clock myös myöskin ollut. Mutta hyvät ajat, ei tosiaan valitettavasti Human Entertainmentillä loppuun asti jatkuneet, vaan konkurssi tuli tuossa vuonna 2000 ja sen jälkeen sieltä sitten porukkaa on moneen eri osastoon lähtenyt. Muun muassa meillekin tuttuun Grasshopper manufaktureen niin täältä sitten porukkaa lähti pois. Töitä kumminkin tuntui osava työntekijäkunta sieltä kovastikin löytävän. Miten se etu tuon Firemanin jälkeen, niin ootko muuten tutustunut sen jälkeen, Human Entertainmentin tuotantoon tarkemmin sen jälkeen vai mennäänkö me tällä Clock Towerin nyt vaan eteenpäin? Enpä olisi muistanut, että ovat Firemaninkin tehneet. Kyllä siellä ihan potentiaalista aihetta. varmasti vielä lisääkin löytyy, mutta aika paljon pelkästään Japanin suunnalle jäätyä tavaraa ja tosiaan sitten mä välttämättä ei tuo mitään formulapeliä saakkaan pelaamaan. Jos saisinkin, niin en tiedä millä tavalla mä edes pääsisin palkkaamaan, että mikä se niistä voisi olla, mm. mutta ihan hyvää materiaalia kyllä heitä löytyy, niin ei kannata todellakaan olokia kohauttaa Human Entertainmentin suuntaan alkuunkaan, että hyvää settiä sieltä löytyy enemmänkin kuin vaan jaksaa sinne suuntaan katsoa. Studion on itse julkaissut oman pelinsä tässä tapauksessa. Julkaisu tapahtunut Japanin suunnalla syyskuun 14. päivä vuonna 1995. Kuten puhuttiin, ei ole julkaistu peliä sitten missään muualla. Fanikäännöksen pohjalta me siis tätä peliä lähdettiin pelaamaan. Vilkaisin nopsaan, että mitäs... Mitäs, mitäs tästä on käännöksiä tullut, niin tuorein tieto on, että 2016 on tätä käännöstä viime kerralla päivitetty, mutta muistelisin kyllä, että ajan keneesiksen tekemä käännös niin on ollut kyllä maailmalla paljon pisempäänkin jo liikkumassa. Muistatko yhtään iten milloin kaut ensimmäistä videomateriaalia ClockTowerista nähnyt, että kyllähän se menee jo tuonne edellisen vuosikymmenen alkupuolelle ainakin, että Kyllä tuo nyt. Muistelisin kyllä, että tuo käännös
1: on ollut pisempäänkin kuin vuodesta 2016. Joo, kyllä se mun mielestä on ollut pitkän pätkä. Ja en ole varmaan ole ikinä mitään Let's Playtä katsonut, mutta kyllä YouTubesta niin kuin sieltä, tältä videomateriaalilta kyllä nähnyt aikoja ja sitten jo ihan enkuteksteillä. Siksi minulla olikin semmoinen käsitys, että tämä olisi julkastu Japanin ulkopuolella. Joo, täytyy katsoa, jos mä tässä
0: kesken jonkun lauseihin nopsaa vähän vilkaisemaan, että Milloin se on se alkuperäinen, alkuperäinen englannin kielen käännös tullut, mutta, mutta, mutta pitkän aikaa sitä on kumminkin päässyt meillekin tutulla kielellä pelaamaan, niin ei ole mitään kielimuuriakaan tässä, että minkä takia Clock Toweria ei pystyisi pelaamaan. Ähm, rupesin miettimään, että tarviiko tämä muuten äh, käännöstä välttämättä, mutta kyllä se aika paljon helpottaa, ei ole dialogi. Tota, vahva peli tämä missään tapauksessa, että ei vaikka tietyllä tapaa seikkailupeliksi tätäkin kuvailla voisi, niin ei ole missään tapauksessa mitään siera lukas artsi seikkailupelistä kyse, että ei niin paljon panosteta sinne keskustelupuolelle, mutta helpottaa ehdottomasti, että tämmöinenkin peli on sitten oikeasti englanniksi käännetty. Mm. Kyllä, kyllä. Super Famicom tosiaan alustana meillä toimii ja Genre menee sinne kauhun, seikkailun ja klikin puolelle meillä tällä kertaa. Eetu, kerro meille Clocktowerin maailmasta.
1: Joo, tarinahan alkaa siitä, kun orpolapsi Jennifer ja kolme muuta orpokodin asukkia adoptoidaan Simon Barrowsin toimesta isoon kartanoon, joka tunnetaan nimellä Clocktower, koska siellä on iso kellotormi. Rauha märihtuu nelikon kartanolle ja lähtee etsimään isäntä Barousia. Hetken päästä valot sammuu ja Jennifer huomaalevansa yksin. Ovet ovat lukossa ja jostain kuuluu askelia sekä puutarhasaksien kalke. Puutarhasakset
0: on se pelottavin asia tässä maailmassa. No, tämän pelin tapauksessa ne oikeastaan jopa onkin. Mm. Kyllä, kyllä. Äh, sanottiinko tuossa... Tuossa, tota, missään vaiheessa maata, mihinkä tämä sijoittuu, koska jos vähän hypätään asioita edelleen, niin jatkossa taisi olla Norjaa kumminkin, niin voiko tätä norjalaiseksi ympäristöksi myöntää kumminkin vähän yes. eurooppalaisempaa meininkiä, että vaikka japanilainen peli on kyseessä, niin Euroopan alueella kumminkin liikuta.
1: Öö, itse kun pelin historia, tai pelisarjan historiaa katsoin niin mä käsit, että siinä niin kuin tai ollaan Käymässä vaan jotain. En, en ole varma. Jotenkin britteihin mietän itse haluaisin heittää. Joo. Jotenkin
0: brittifiilis mulle tulee. Arkkitehtuuri niin kuitenkin menee, menee vähän tänne eurooppalaisen suuntaan kumminkin. Ja muutenkin mitä peli ulkoa suohaamusuunnittelu haamu, ja tämmöinen, niin ehdottomasti eurooppalaisempaa. Tai sitten ihan siis amerikkalaista filmituotantoa, että en tuossa nyt sen enempää lähtenyt pelin kehitysvaiheesta tai muusta puhumaan ollenkaan. Mutta kehittäjäporukalla siis on, on semmoinen kunnioitus ja rakkaus on ollut tuonne kauhu, kauhuelokuvan genren puolelle, ja ne on monesti sitten ollut, ollut nimenomaan tuolta länsimaisesta kauhuelokuvista otettua, niin siitä kyllä sitten nopeasti ymmärretään, että minkä takia tämä peli näyttää tämmöiseltäkin, että ei ole japanilaisen näköisiä hahmoja eikä japanilaista ympäristöä ollenkaan, vaan kyllä se on sitten ihan täältä länsimaista otettu ihan oikeastaan suoraan lainattu, lainattu tuota ikonografia ja kaikkia muuta, mitä täältä alueelta on löytynyt. Hmm. Mutta, mutta tuommoisessa ympäristössä nyt sitten tosiaan seikkailtaisiin ja kaksi ulotteista ympäristöä, mitä tässä harrastetaan, että tämä on nyt varmasti jo se iso kysymys, mitä herää, kun kuulee, kuulee koko konseptin, että super Famicom-aikainen kauhupeli, että miten tämä nyt käytännön tasolla edes voikaan onnistua, että kyllähän nyt tänä päivänä voi voi Indieporukalakin ihan oikeasti pelottavan pelin tehdä, mutta kyllä se nyt monesti sen 3D-ympäristön ja tämmöisen kaiken ympärillensä vaatii, niin pystyykö edes kaksiulotteisesti mitenkään kauhopeliä tekemään, niin siitä varmastikin tässä kohta enemmän keskustelua. Mutta noin pelimekaniikoiltaan, niin kyllä mä sanoisin, että tämä aika vahvasti ihan seikkailupelin raameihin on sitten upotettu. Eli meillä se peli... Pelitilanne avartuu siinä ruudulla edessämme ja me ollaan sellainen kärpäsänä katossa käytännössä tai seinällä katsomassa sitä pelitilannetta pikkasen etäämällä siitä kokonaisuudesta, että näemme sen pelihahmon liikkumassa siellä 2D-taustalla sitten ja liikumme sitä mukaan komentoja antaen, että miten lähdetään tuota ympäristöä sinne tutkimaan. Point klikki tulee ihan siitä suoraan, että kursoripohjaista systeemiä on tässä nyt sitten lähetetty. Lähetty käyttöliittymänä käyttämään, eli liikutamme D-padin avulla nyt sitten tuota kursoria tässä ruudulla ja sen kanssa yritämme jotain toimintoja ja keräilyä ja muuta harrastaa, mitä tuolla taustalla sitten pystyy tekemään. Huomautettava varmaan tässä kohtaa valitettava totuus, että hiiritukea pelistä ei löydy. Nessille kyllä olisi se oma hiiri olemassa, mutta siellä tosiaan ihan kehittäjät totesivat että kyllähän se heillä mielessä ehdottomasti oli, mutta, mutta ei sitten valitettavasti sitä tähän perin saatu laitettua. mitenkä Eetu kokeisi, kun lähdetään tosiaan semmoista aika, ei nyt ihan perinteistä seikkailupeliä pelaamaan, mutta ihan seikkailupelin peruspiirteitä tästäkin pelistä löytyy, niin onko tuo Breaker se, että tätä joutuu D-padin ja
1: painikkeiden, ää, painikkeiden kanssa pelaamaan. No ei oikeastaan, on kuitenkin sen verran hidas temponen, ja yleensä jokaisessa huoneessa niin on sen verran vähän objekteja, joiden kanssa niin kun, toimia ja aika vähän on ylipäätään esine niin Olisin tätä totta kai miellyttävämpi hiirellä, mutta en itse pelatessa huomannut kaipaavani sitä. Mm. Ei jotkuthan jopa lähtisivät sinne Resident Evilin kankeuteen
0: viittaamaan, se ole suorastaan hyvä, että se on esineiden palkkaaminen hidasta sieltä valikon kautta, että jos minäkin olisin kauhuissani, niin en minäkään sieltä taskun pohjalta sitä oikeaa esinettä sekunnissa löytäisi, että joku menisi jopa sinne suuntaan sanomaan, että minä en ole kyllä missään tapauksessa yksi niistä, mutta tosiaan peli nyt kumminkin on, on tämmöiseltä ihan puslesuunnittelulta ja muuta tämmöiseltä semmoinen, että se ei... Ei semmoista hiiren ohjauksen näpäkkyyttä missään tapauksessa tarvitse, ettei ole mitään ajoituspohjasta pusleja muistaakseni. Osoittakaa minut vääräksi, jos semmoinen tästä jossain vaiheessa löytyy, mutta ei tässä mikään niinku kiire todellakaan ole. Ja muutenkin, kun sitä kauhufiilistä tietysti yritetään saada, kun kauhupeliin ja tätä markkinoidaan, niin ei tässä semmoinen, semmoinen tota hätää yleensä ole niitä pusleja lähteä hätäisesti ratkomaan, tai sitten jos se hätä on, niin sitten tehdään jotain ihan muuta kuin sitä ratkontaa, että yleensä se on jompaa kumpaa sitten käynnissä, että joko saadaan rauhasta tutustua ympäristöön, tai sitten on jotain muuta menossa, johonkin myöskin mm. kohta takerumme ehdottomasti kiinni. Mutta, mutta Clock Tower tosiaan ympäristönään, niin meidät kauhu elokuvien tyypillisiin piirteisiin, Vedoten niin vähän syrjäisemmälle seudulle ja meillä isompi kartano olisi siinä tutkittavan me Ja yksihän me jäädään siinä tosiaan varsin nopeasti, kun vaikka meidät siellä ää, muiden adoptoitavien tyttöjen kanssa tuodaankin, niin ihan pelin toisesta minuutista alkaen niin olemme enemmän tai vähemmän siellä sitten itsekseen tutkimassa, että mitä täällä nyt oikein. Oikeasti on tapahtumassa, että varsin, varsin omiin avuin joudumme sitten nämä kaikki mahdolliset pulmat tässä pelissä kyllä ratkomaan. Kartano on jaettu kahteen ainakin isompaan kerrokseen ja ehkä sen jälkeen sieltä jotain muutakin saattaa tulla, mutta enimmäkseen kahdelle tasolle noin pystysuunnassa on sitten jaettu, jaettu tämä kartano ja ovien taakse on käytännössä kaikki huoneet siellä laitettu, että ihan semmoinen Isohko, isohko tuota kartano kumminkin on kyseessä. Itse pelin huonemäärä, nyt ei välttämättä paperilla mikään mahdottoman iso ole, mutta ainakin semmoinen ensivaikutelma on, että tämmöinen suht, suht iso peliympäristö olisi meidän sitten tutkittavanamme. Ja aika vapaasti se peli antaa sinun muutenkin lähteä, että siellä on nyt totta kai pelin etenemistä rajattu sillä tavalla, että tietysti meillä on puolet taskun pohjasta täynnä, että ei, ei päästä ihan minnekään tahansa, milloin tahansa, että pikkasen semmoista se peli on pakottanut, pakottanut laittaa, että tietyt asiat täytyy tietyissä järjestyksessä tehdä, mutta muuten aika vapaasti saa itse sen etenemisjärjestyksen kyllä valita, mitenkä, mitenkä lähtee pelin pulmiin ja kaikkien tämmöisen sitten ottamaan sitä otetta paremminkin, mutta kartan on itsensä, ei hirveästi semmoisia tietynlaisia maanmerkkejä ole, kun liikumme paikasta toiseen. Jokainen huone on varsin uniikki, siitä ehdottomasti kehut eteenpäin, mutta mun isompi puoli, kritiikkipuoli peliä kohtaan tulee ihan tuosta muusta ympäristöstä sitten, on että meillä se kartano on. On kyllä aika, aika semmoista näköistä käytävää. Tietyllä tapaa haluaisin tätä nyt omituisesti kuvata, äh, verrata tuonne Nessin metroidin puolelle, että joo, siinäkin on paljon uniikkia asioita ja muuta, mutta kun ne käytävät, niiden välillä on kaikki samannäköistä, niin mulla tuli ihan tismalleen sama ongelma Clocktowerin kanssa, että mä olin oikeasti sekaisin, että missä mä oon menossa, ei tulla suunnistamisen kanssa, että pysytkö paljon paremmin, että missä olet tällä hetkellä
1: menossa. En juurikaan. Just no samanlaista käytävät, että jos jostain huoneesta löysin juurikin vaikka avain hetkinen, hetkinen sillä yhdellä käytävällä oli se lukittu ovi silleen, niin, missä se yksi käytävä oli? Minkä näköisen huoneita sen vieressä oli? Tai sitten jos löysin esiin etiestä, että tarvitaan siellä huoneessa no missä ihmeessä se huone on? Että joo, se oli siinä se, sen samanlaisen käytävän joku niistä ovista. Että paljon tulee semmoista edestakaisen seikkailua, kun niin kun jää, mi- jää mieleen ne öh, käyt- käytävät, että joku minimappi tai jonkinlainen mappi tässä pelissä olisi aika plussaa. Koska siitä myös tulee sitten se ongelma, että kun on samanlaisia käytäviä ja sitten on lukittuja ovia, niin herkästi unohtaa, että no mikäs mikä niistä ovista ja millä käytöllä oli lukossa. Joo, ei niinku minkäänlaista siellä itse kartanon
0: käytävillä kulkeessa, niin ei oikein mitään. Vinkkiä olette missään päin mä nyt ylipäätänsä Mahdankaan olla. Saatan mä muista, että se oli se käytävän ensimmäinen ovi vasemmalta, missä oli se tietty juttu, minne mun piti mennä. Mutta kun näitä samannäköisiä käytäviä useampi, niin aika paljon sitä sitten tulee harhaitua paikasta toiseen, kun yrittää sitten takaisin löytää jonnekin paikkaa, missä haluaisi lähteä jotain jotain ajatusta testaamaan, että onko tämä joku pulmaratkaistavaksi vai minkä takia minä nyt haluan tänne takaisin tulla, mutta sitten se peli kuitenkin vaatii, että käyttöisiin niitä ja kaikkia muuta on, niin joutuu semmoista backtrackkeä, mistä jos sitä nyt termiä tässä saa käyttää, niin joutuu palaamaan niihin samoihin huoneisiin sitten uudemmankin kerran ja sitten kun sä et oikeasti muista missä ne on, niin kyllähän tämä on vähän semmoinen, että joka, joka ikinen huone tulee varmuuden vuoksi käytöä uudestaan, kun ei ole oikeasti mitään muista missähän se paikka nyt sitten on ja minun oikeasti pitikin mennä. On tuossa siis jotain värikoodausta ja muuta olemassa, että mäkin esimerkiksi e, isompaa, oikeastaan se peli aloitusruutumista alkaa, niin sehän huone taita ainakin kaksi kertaa tuossa pelissä olla ja se toinen on jo maalattu eriväriseksi, mutta ei se mulle u- muistin ikinä jää, että kumpi se näistä oli, niin mä oikeasti luulin ekaa kertaa, kun mä siihen huoneeseen tulin, että luuppasko tämä kartan kohtaa ympäri vai mitä tässä tapahtuu ennen kuin mä sitten tuota, Pelin pistin pois päätä ja vähän muuta materiaalia kattelin tästä näin ja tajusin vasta siinä kohtaa, että hetkinen tämä on oikeasti ihan eri eri alue kuin se missä mä viimeksi olin, mutta tämä on niin samannäköinen, että mä luulen, että tämä oli oli koko ympäristö tässä näin, niin on on se vähän semmoinen päätä sekoittava tämä ympäristö tämän parissa. Joku saattaisi jälleen kerran lähteä argumentoimaan, että eikös se ole ihan oikeakin tämmöinen, että jos sut kartanoa niin sormia näpäyttämällä muistaisi todella isoa kartanoa ja sen pohjapiirustusta ulkoa, että joo, voi tämän ehkä näinkin ajatella, mutta näin pelinä ajateltuna niin tuntuu, tuntuu vähän semmoiselta huonolta suunnittelulta, kun tosiaan tuntuu oma suuntovaisto menevän niinkin nopeasti tämän pelin parissa sitten Kyllä, kyllä. Mitäs muuta noin kartanosta ja muusta tämmöisestä ympäristöstä, kun vielä olemme tässä kohtaa puhumassa? Ehm, yksi hieno elementti, ainakin minun mielestäni, oli se, että ehm, pelin noin huoneethan, niin nehän on sekootettu, peli pelikerralla, olitko tietoinen asiasta.
1: Ah, no enpä itse äh, meitä, kun itse pelasin vain y- yhtä, mm. yhtä otetta, niin. Hmm, mielenkiintoista lisää. Lää. Jälleenpellu arvaa paljon. Ehdottomasti
0: joo. Tässäkin on varmaan jotain rajoituksia, että ei voi joku kriittinen avain olla, olla sen oven takana, mikä sen avaisi. Että jotain tämmöistä algoritmia siellä varmastikin on ollut, mutta se on semmoinen yksi syy, minkä takia pelistä ei välttämättä niin helppo ole semmoista Kädestä pitävää kaidiakaan lukea, kun on joka kerta sitten randomisoitu pikkasenkin. Puusla-ratkaisut nämä on aika vastaavanlaisia joka, joka ikinen pelikerta, mutta tämmöistä pientä, pientä hienosta, hienoa lisäominaisuutta on sillä kyllä haettu, että joka kerta tosiaan ja niiden huoneiden järjestys sitten vaihtuu kokonaan. Se ei haittaa minua ollenkaan. Se ei myöskään, ei ole mikään myyntivaltti viimeinen, että tätä todennäköisesti tulee vaan yhden kerran pelattua, niin sitä ei välttämättä edes huomaakaan, mutta pelin lyhyt kestoisuuteen ja muuhun katsoessa, niin ihan hienoa kyllä, että joka peli kerta sitä ainakin pikkasen erilainen toisensa verrattuna on. Ja se tosiaan ja... se, että ne huoneet on eri paikassa, niin se nyt ei haittaa minua ollenkaan, että se huoneiden olinpaikka ei ole tämän, mistä äsken puhumme tuosta suunnistamiseen, muun niin se ei ole se ongelma, vaan ne käytävät niiden
1: välissä. Mm, mutta tuohon voisi vielä jälleenpeluarvoa lisää myös se, että huvikseni viilkaisin, sinne kun olin itse pelannut, niin vähän kuidea ja tällaisen, niin sitten muun muassa löytyi maininta, että paikasta äkselät esineen tämä, mutta jos ei olekaan siellä, niin sitten peli etenee vähän eri tavalla, että saattaa olla että esineetkin vaihtaa vähän paikkaa ja riippuen niin sitten peli menee vähän eri tavalla, ja riippuen mitä asioita teet, niin se saattaa sitten deespaanata tiettyjä asioita, tai tiettyjä eventtejä, ja niin poispäin. Ja tässä on loppujen lopuksi tosi paljon vaihtelevuutta. Oli tässä yhdessä kahdeksan eri endingiä, ja ne aika moni riippuu siitä, että miten, miten sinä toimit. Kyllä, kyllä. Joo,
0: huomasin ainakin omalla pelikerralla sitäkin kovasti, että on selvästikin ne kaapistoja ja hyllyjä, mitä voi tutkia, ja siellä tulee vaan piste, piste, pistettä perään, niin... Taisi olla semmoisia merkkejä siitä, että tässä saat, olisi saattanut toisella pelikerralla olla jotain, mutta tällä, tällä kyseisellä tallennuksella niin siinä nyt ei juurikaan ollut mitään. Niin huomaan kyllä, että siinä on jätetty semmoista tyhjää tilaakin tarpeeksi, että ne pystyy sitten esiin paikatkin pikkasen vaihtelemaan. Että sen takia ei kannata tosiaan heti, heti ruveta vaikka mielitekisi joku opas ottaa käyttöön, niin se ei välttämättä. Ei semmoista ei ole välttämättä kirjoitettu, mikä just siihen sun pelikertaan täydellisesti sopii. Ja muutenkin ei kannata ehkä peliiloa silloin heti pelaata että koko ajan niitä oikeita ratkaisuja sieltä, vaan netistä kävisi lukemassa. Kannattaa röyhkästi lähteä itse vaan kokeilemaan sitä peliä semmoisenaan kuin se sinulle siihen eteen on tarjoiltu. Mm, yep. Kyllä, kyllä. Tosiaan kartanossa liikumme paikasta toiseen ja olemme sitten tavallaan toisella sinne lukittu, että ei päästä ikkunoista ja ovista. Oikein mitenkään karku, että kyllä meillä on sellainen tietynlainen escape roomi-tyyppinen tilanne sinä päällä, niin jotenkin sieltä pitäisi sitten karkuunkin päästä ja sen takia sitten se seikkailupelipuolihan tässä tulee, että niitä käyttöisiin, näitä ja muuta tämmöistä on, mitä täytyy pulman ratkonnassa ja muussa harrastaa. Mitenkään niin oliko pelailu kuinka
1: hankalaa tämän pelin kanssa? Ei nyt suoranaisesti aika selkeää oli, että jos löysin ötökätä varten myrkkyä, niin oli varsin selkeää, että kun hetken päästä tuli ötököitä, että no, nämä kaksi asiaa ehkä liittyy toisiinsa. Ja ehkä se suurin vaikeus oli just avainten kanssa, että no minneköhän niistä lukitystä ovissa tämäkin avain menee. Mm. Että aika simppelejä tuntui, niin sen verran, mitä itse tuli vastaan, niin suuressa ollut. Mene paikkaan A, tutki kaikki. Jos löysit jotain hyödyllistä, niin käypä tutkimassa aiemmat paikat tai jatka eteenpäin. Hyvin peli. Mitään, niin. Ei niin kuin, ei tuntu, että tässä olisi mitään hirveän monimutkaista pusleja, missä olisi monta liikkuvaa osaa. Eipä joo, että hyvin pelkistettyä seikkailupelaamista
0: tuo tuntuu olevan. Ei tosiaan tarvi inventaarion sisällä kahta eri esiin, että muistaakseni kertaakaan tuon pelin aikana yhdistellä ja tehdä tiettymmoisia pulman takia pulmanratkonnan takia. Muutenkin se on, vain viet sen kursorin sen itemin kanssa oikealle paikalle päälle, niin se oikeastaan on se. Pulma ei pelkästään siinä, että ei semmoista monivaiheista ajattelua tuo peli missään tapauksessa sinulta koskaan vaadikaan. Ja, ja muutenkaan, kun tässä nyt ei ole sitten mitään vanhojen seikkailupelien verpisysteemeitä otettu, että työnnä tai vedä tai avaa tai mitään tämmöistä, tarvitte tehdä, että se on oikeastaan se mikäs <laughs> yes, painike se Snessillä nyt mahtaakaan olla nelion paikalla, niin sitä kun painat, niin se oikeastaan aina sen oikean toiminnon tekee käytännössä, että sulla ei ole, ei ole semmoista montaa eri, eri tuota toimintopainiketta olemassa, vaan nelion kanssa, joko kursorina painat sitä tai sitten kun esineen kanssa, niin se on sitten siinä, että ei tarvi mm-hmm. siihenkään puolen sen enempää. En, en päästä reissata sen kanssa, että en ole hyvä vanhojen seikkailupelin kanssa, en ole niitä ennen pelannut, niin se ei ole kyllä tämän clocktowerin kanssa mikään este. Sen takia ei pysty pelistä nauttimaan, kun ei sitä aiempaa osaamista kenren alla löydy entuudesta. Noin muuten ihan kuin tietysti tämmöisissä peleissä se vaikeustaso tulee nimenomaan tästä puusleilusta ja ehkä vähän muistakin, mutta enimmäkseen puusleilusta, niin lähtisitkö? Peliä jotenkin vaikeana kuvailemaan, että pystyykö tässä tämmöinen sunnuntai pelaaja etenemään loppuun
1: asti. Ei ole kovinkaan vaikea. Aika sille simpelimmästä päästä, mitä tulee seikkailupeleihin. Ja ei nämä kauhuasiatkaan kauhean vaikeita ollut. Mm. Varmaan
0: vaikeudet, isommat vaikeudet, mitä pelistä löytyy, niin on se, että osaa sitten ne oikeat oikeat tota, kriittiset painikkeet ja muut jutut sieltä taustalta löytävän, että valitettavasti pikkasen semmoista pikselin siellä joukossa on, että tosi hyvin kursori napsahtaa kiinni, jos saat vähänkin lähellä taulua, mitä voi vilkasta, niin se kyllä automaattisesti hakeutuu siihen, mutta valitettavasti pari kertaa on semmoinen tilanne, että on vaikka pöytä ja pöydän päällä peili, niin, niin Pe- siinä saattaa olla sillä, että se peili on semmoinen, että sitä voi katsoa ja sitten peili alla oleva ylälaatikko on myös semmoinen, että siellä on joku avain, mikä on aivan pakko löytää. Niin ne on niin lähellänsä toisiinsa että se saattaa herkästi, herkästi mennä ohitteen, niin kannattaa semmoinen pieni ekstra varovaisuus tämmöisenä ee, takapelkyn pelaamisvinkkinä ottaa, että jos, jos olet sitä mieltä, että tuossa voisi olla jotain vierkkäin kaksi asiaa, niin katso ihan tarkkaan oikeasti, että sieltä pari kertaa minulla meni ainakin semmoinen, Oleellinen esine ohitse, kun mä en tajunnut, että siinä oli oikeasti pari pikseliä alempana myös joku toinen asia, mitä pystyy klikkaamaan, niin kannattaa, kannattaa sellaista asiaa vielä, vielä pienellä varmistuksella katsoa, että ei varmastikaan mitään semmoista mene ohitte. Se ei ole kivaa sitten kun tuota kartanoa on tuntia ympäri ja tajunnut, tajunnut, että mä oon nyt oikeasti missannut jotain tuommoista, niin se ei ole koskaan hyvä fiilis.
1: Joo, muutaman kerran itelekin kävi se, että olin mielestäni jonkun huoneet kokonaan tutkinnoista, kun siitä menin ohi, niin huvikseni katsoin, että hetkinen, että enkä me mukaan tätä, la- tätä hyllystä aiemmin tutkinut. Aivan varmasti kyllä kävin kursorilla kaikki nurkat, että jotenkin vaan meni ohi. Jep, jep. No kauhupelistähän me toki puhumme
0: tässä näin, ja ei se kauhu nyt tule siitä, että olemme pimeässä äh, tota hiljaisessa kartanossa yksikseen lukittuna, vaan ehkä siellä jotain muutakin pelottavaa saattaa liikkua. Eetu, kerro meille sisormenista.
1: Joo, aina. Silloin tällöin vastaan tulee pieni epämuodostunut hahmo, joka näitä suuria puutarhasaksia tai, tai sitten on vain massiiviset tavalliset sakset, kuitenkin hmm. niitä, niitä koskuttaen tulee kohti, ja tämä tuppaa pistämään Jennifer Paran varsinaiseen paniikkiin. Silloin kannattaa lähteä juoksuun, koska tappelussa sinä et sisormäneille pärjää. Yleensä. Ja, yleensä, ja pääsääntöisesti siis tavoite on päästä piiloon ja vältellä sitä tarpeeksi pitkään, kunnes musiikki lakkaa ja tiedät olisi turvassa. Ja tässä kohtaa haluan jo mainita, että Jeesus, se musiikki, mikä lähtee lähteä soimaan, kun on pelässä, niin se on ahistava. Si- siitä ehdottavasti tässä kohtaa jo pisteet. Mm. Joo, sinne
0: äänimoduulista kaikki... Kaikki hyvät ominaisuudet irti kyllä ehdottomasti otettu, että maailma vaikka muuten on, on aika kapea, niin kyllä siellä just hyvä hyvää on, että välillä on, on hiljaisempia hetkiä, pelkät askeleet ja muut kuuluu, ja sitten välillä tulee jotain tämmöistä painostavampaa musiikkia joukkoja ja se yleensä pärähtää sitten soimaan, kun menikin jossain saksinsa kanssa lähellä ohjelmassa. hahmona aika... aika tota, tota, mitenkään sanoisi näitä, kun ei niistä pysty oikein profiloimaan, kun ei mitään puhetta tai muutakaan tunnu hahmoista se enempää, mutta tietyllä tapaa vähän yliluonnollinen hahmo kyllä on kyseessä, että äijä tulee vähän mistä tahansa, <laughs> se enempää Joo. varoittelematta, että ensimmäinen tapaaminen hänen kanssaan oli ainakin siinä, että sieltähän se ammesta vaan yhtäkkiä hy- hyppäsi ylös, että siellä oli ammen päällä yksi, kavereista roikkumassa, ja kai se oli siellä hengitystä pidättämässä sen aikaa, odottamassa, että joku tulee kattamaan, että tietynlaisia teleportaatio-taikoja tuntuu hänellä kovastikin olevat, paikasta toiseen kävelee kovinkin hitaasti äh, tota, tota, liikkumalla, mutta ei, ei koskaan tiedä, että mistä seinistä katoista ja laatikoista se mahtaakaan hypätä, että
1: koko ajan siinä missä varuillaan kyllä täytyy olla. Mm, ehdottomasti, ja mm, me tykkään tämän hahmon, niin hahmomallissa se on jotenkin niin SNES-grafiikoilla aika karmivan näköinen, mutta sitten mä rupesin miettimään, miltä se näyttäisi nykygrafiikoilla tai 3D-pelissä tai elokuvassa, niin että ehkä tämä hahmo on parhaimmillaan tässä SNESillä. Mm. Kun ei turhan tarkkaan
0: piirretty tuossa ole. Ehkä semmoinen pieni, pieni saksi. sakset kädessä käypio vastaan tulee, niin enemmän ehkä huvitusta aiheuttaisi sitten oikeasti, jos liian tarkkaan sen mallin taisi, mutta en muista mitenkään sitten Sormania on sitten kuvailtu myöhemmissä osissa. Tässä osassa kuitenkin varsin, varsin pienellä informaatiolla, sitten mennään, että mikähän ylipäätänsä mahtaakaan olla, että onko se, onko se ihminen ollenkaan vai
1: jotain ihan muuta. Vois tässä kun kuitenkin mainita me tuossa ennen nauhoituksia, niin lueskelin ihan kaiken mahdollisen tämän pelin loresta ja vähän jatkosistakin, niin täytyy sanoa, että tämä ykkösen tarina on itse asiassa varsin mielenkiintoinen ja hyvin rakennettu se vaan ei kovin hyvin selviä. Se pitää aika, aika muutama otteeseen pelata, että kaikki palaset loksahtaa paikalleen ja että le, olet saanut käytännössä kaiken tiedon, mutta aika kriipiä shittiä meneillään tuolla kartanossa.
0: Kyllä siellä jotain sukudraamaa ilmeisesti taustalla olisi, mikä ei välttämättä heti, heti sitten pelaajalle siitä aukea, kun ei sitä sellainen pakkopullana sulle tyrkytetäkään. Mm. Joo, Sisormani tosiaan on, on semmoinen, että hänen uhkansa on periaatteessa aina olemassa, taitaa olla kyllä siis huoneita, mitkä on ihan aina oikeasti rauhoitettukin, että hän ei tänne tule, plus hän ei ole semmoinen, tota... äh, mitenköhän mä nyt tämän sillain, no oikeasti, oikeasti pystyisin kuvailemaan, mutta hän ei ole semmoinen Hmm. Miten mä etu sanoisin, koska siis sisormani voi olla periaatteessa missä tahansa ja periaatteessa se ei ole myös yhtään missään, eli on, on monesti semmoisia tilanteita, että hän saattaa ruudulta toiseen siirtyessä tulla edelleen sun perässä, mutta monesti on myöskin semmoista, että vaikkapa tuo WC-tila, missä mä oon häneen törmännyt, niin mä tuun sieltä WCstä pois, kun hän on vielä siellä ja mä menen heti takaisin ja hän on kadonnut sieltä kokonaan, et mä en tiedä mitä siinä välissä tapahtuu, välillä kun vaan silmät välttää, että sä et näe missä se on, niin hän on saattanut kadota, kadota kokonaan. Sama toimii myös toistekin päin, että sä huomaat, että hän oli siellä sun takana, mutta hän saattaa yhtäkkiä tullakin ihan toisesta suuntaa. Että en tiedä, mitä tapahtuu. Vähän kun katsekontakti katoaa hahmoa, niin hän saattaa sitten tulla ihan mistä tahansa muualta. Ehkä se on myöskin osittain pelisuunnittelu ja ehkä se on hahmo, hahmon luonnettakin se, että se saattaa mistä tahansa tulla, mutta se semmoinen alkofiilista voi yhden sitä. nyt nyt mä oon pahassa pulassa tämän otuksen kanssa, mutta se on semmonen hitaasti kävelevä haamo, niin sä oikeastaan kävellen pääset vaan häntä karkuun, että se uhka, mitä hän aiheuttaa, niin on enemmänkin semmoinen häiriötekijä, sanotaan kuin mikä oikea semmonen kuolema uhka, että yleensä sä oot jotenkin pussittanut itse sitten jonkun huoneen nurkkaan pahasti sen kanssa, mutta yleensä aikaa liikkua tai on joku toinen toinen pakokeino sitten, mistä pääset karkuun, niin yleensä kyllä nyt ei pitäisi tulla niin montaa tilannetta, missä sä kuolet siis Sormeni, sen takia, kun hän saa sut kiinni. Että hänen välttelyyn nyt ei ole mikään vaikea päämäränä, ainakaan minun mielestä, vai oletko
1: eri mieltä asiasta? En ole eri mieltä, sen verran hitaasti kuitenkin liikkuu, ja sanotaan, jos sä oot onnistunut pitämään staminas hyvässä kunnossa, niin sulla ei pitäisi olla mitään hätää, kun haet juokset suoraan sitä päin. Niin. Että sen verran
0: hitaasti liikkuva hahmo kumminkin on, että ei, ei ole semmoinen isompi uhka tuon kanssa. Se mitenkä stamina ja muut, muut sitten tuohon etuviittaamaan juttu li- ei liittyy, niin tällä hahmolla Jenniferillä, niin on, on oikeastaan stamina olemassa, mikä muulta meni sitten ihan kokonaan ohi kunnes vasta rupesin jälkeenpäin lukematta homma toimii näin. Sä voit periaatteessa pelissä kävellä normaalia vauhtia, mutta miksi sä kävelisit minnekään, kun sulla on takapainekkeeseen juoksukin laitettu, niin totta kai jos pelissä on joku optimaalinen maksimi nopeus niin minä käytän sitä aina, mutta tässä se vaikuttaa sitten tuohon Jenniferin se on ehkä yhdistetty jaksamismittari sekä sitten, fyysinen sekä henkinen jaksamismittari yhtä aikaa sitten laitettu siellä selvästikin hänen hahmo ikonistaan huomaa että nyt ei asiat oikein nyt ei ole hyvä hyvä fiilis tällä hetkellä päällä kun siellä on monta kaveria kuoli ja kaikkea muuta niin ole ilmestään että on sitten, ö, huono, huono tota, olo tällä hetkellä siellä päällä plus siellä sitten on se taustaväri oikeastaan kertoo sen, sen Staminan tilanteen tällä hetkellä. Mä en huomannut ollenkaan, että jos sä pelissä juokset, niin sä oot jatkuvasti punaisella. Mä ajattelen, että totta kai mä oon punaisella, kun siellä justi joku haluaa mut hengiltä ottaa, niin totta kai mä oon stressantunut ja kaikkia muuta, mutta mut se olikin sitten oikeastaan se stamina-mittari samalla, että sun ei periaatteessa pitäisi koko ajan juosta. Siinä ei ole mitään isompaa, isompaa menetystä, vaikka sä olisit koko ajan väsyneenä. Välillä kun sä pysähdyt paikalle, niin Jenniferi saattaa polville pudota vähäksi aikaa happea keräämään ja äh, rauhoittumaan hetkeksi aikaa, mutta sä voit kyllä hänet heti pakottaa uuesti että sä voit juosta koko ajan pelissä, se ei ole mikään ongelma. Mutta tuossa oli tuommoinen ominaisuus olemassa, että jos tulee se tilanne vastaan, että se siis saa niin kiinni. Niin jos sä et ole itse ihan väsyyksiä asti juoksuttanut siinä pelin aikana, niin sä pystyt sitten periaatteessa painimaan hänellä tänne sakset-sivuun siksi aikaa, että sä pystyt onko P-painiketta vai mitä rämpyttämällä jos meenat kiinni jäädä, niin pystyt vielä itsesi pelastamaan, mutta tämä oli valitettavasti sellainen ominaisuus, mitä mä en tajunnut koska Mä joko juoksin koko ajan karkuun tai jos nyt sitten jäin kiinni, niin mä olin aina niin väsynyt, että tätä optiota mulla ei sitten koskaan ollut, mutta tuo oli sellainen yksi ominaisuus, että meni itseltä ihan kokonaan ohja. yksi sellainen elementti, mikä ehkä peli olisi vähän paremmin voinut
1: minulle kertoa. Joo, mä itse piti se googlata, kun mä voisin kyseä hetkinen, että minkä takia me on jatkuvasti niin kuin, keltaisella tai punaisella taustalla, ilman, että täällä on niin kuin, mitään uhkaa, ja miten sitä helttiä, tätä, niin kuin, miten palautuu. Sitten siellä tuli vasta, aha, juokseminen, silloin kun Sisormain ei ole sun perässä, niin kuluttaa staminaa ja ainoa tapa palauttaa staminaa on se, että se pysähdyt, niin Jennifer käy istumaan, ja hetken aikaa tasaa hengitystä, niin sillä tavalla saat staminaa aina maksimiin takaisin. Ja tämä on mun mielestä pelin suurin typerys. Koska peruskäveluvauhti on todella, todella, todella hidas, ja haluat juosta koko ajan, niin sit sivulla menee Stamina, menee niin kuin punaiselle. Ja koska se, että haluat olla Stamina punaisella sisormän tulee, niin aina kun Stamina menee punaiselle, se pysähyt ja pari minuuttia pyörtyy pöyhäkaloitas. Ja jolloin se etu siitä, että se juoksit, niin on vähän niin kuin kumoutunut. Niin tää oli hyvin raivostuttava, suunnitte- raivostuttava suunnittelua. Joo, ja nimenomaan kun tämä suunnittelu on, että
0: on varmasti palaverissä pöylä, joku ehdottanut siinä palaverissa, että pystytäänkö me tämmöinen ominaisuus tekemään, että eikö se olisi hienoa, jos tässä pelissä olisi joku stamina-mittari ja sen mukaan kuinka väsynyt sä olet, niin pystyt sitten vielä vastustamaan Sissormannin saksiakin, niin se on ollut varmasti semmoinen puhe, että no herreistä, joka kuulostaa ja hyvältä, hyvältä idealta, ja se on tämmöinen uniikki juttu, niin totta kai että se tekee automaattisesti peleistä paremman, kun tässä on tämmöinen uusi ominaisuus laitettu mukaan, mutta toi koko juttu ei paljon mun mielestä sitten yhtään mitään, että tuo peli olisi sitten jopa parempi, kuin sitä ei olisi olemassa. Miksi mä mm. kävelisin paikasta toiseen, kuin mä voin juosta paikasta toiseen? Sepä, että se, että sä tuot peliin ideoita, vaikka ne olisikin kuinka realistisia tai muuta, niin se automaattisesti tee pelistä parempaa, ja tuossa tapauksessa eh, pikkasen huonomman tekee, tämä ei ole missään tapauksessa huono juttu, tämä on asia, minkä pystyy oikaisemaan sillä, kun miten se homma toimii, mutta olisin tyytyväisempi peliin, jos tätä koko juttu ei olisi olemassa ollenkaan, ei se palvelee mun mielestä yhtään mitään. Mm, me on ihan samaa mieltä. Kyllä, kyllä. Mitäs muuta meillä vielä pelistä, näin olisi läpikäytävänä, Eetu tuossa vinkkasi aikaisemmin, että pelillä useampi eri endingi on, S oli paras ja H kirjaamme asti, kuin a sitten H-hon asti siinä mennään, että on kyllä monta eri vaihtoehtoa, mitenkä peli saattaa päättyä ja S taisi olla se paras ja H sitten huonoin näistä näin, että siinä mielessä myöskin sitä lisää pelattavaa tuossa on, jos haluat ne kaikki mua loput sieltä nähdä, ja todennäköisesti vähän ehkä googlettelua ja muutenkin sitten vaatii, että osa niistä tulee automaattisesti, kun vaan peliä pelaat eteenpäin, ja vahingossa ne väärät asiat sieltä matkan varrella löydät. Mutta kaikkien niiden avaaminen kyllä varmaan vaatii muutenkin jo useamman pelikerran, kerran, että ei, ei kaikki yhdellä kertaa
1: avaudukaan. Mm, sen haluan yhdestä endingistä mainita. Lukaisin huvikseni kaikki endingit läpi, ja sitten tämä H-endingi osui silmään, ja hymähdin sille, kun... Varsinaisessa vaiheessa jo pystyt löytämään auton ja löytämään siihen avaimen. Ja jos yrität poistua autolla avaimen kerran, niin hahmo vaan sanoo, että ei, mutta minun ystäväni ovat vielä täällä. Niin me oli vähän sen, että voi, no, no olet sinä typerä. Täällä on vaarallinen saksimies liikenteessä, ja sinä et halua hylätä ystäviä siitä. Ihan miten vaan, annoin asian olla. Mutta jos se kolme kertaa yrität käynnistää auton, niin loput Jennifer totesi, että ei kyllä, nyt parasta, minä lähden ja tällä tulee Ending H ja se. Kuulostaa hyvältä lopulta päästä karkuun, mutta siinä tulee pikku twisti, minkä se ei ollut kovin hyvä asia. Mm. Mutta arvostan sitä, että tämä on siis mahdollista. Voit lähteä hylätä ystävys, jos sinä olet sitä ihan varma. Joo, mä, mä tykkään näistä vaihtoja, joista joitain pelejä aina on, ja se
0: on nimenomaan aina tuommoisen takana, että itse peliaamukin sanoi, että ei että en, en minä näin tee, mutta kun tarpeeksi monta kertaa vaan tuputtaa sitä, että mene, 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 niin Välillä, välillä peli palkitsee sillä, että no, sit tulee ehkä haamon luonteesta poiketen sitten tämmöinen pelkurimainen mm. ratkaisu. Niin tykkään, että ne on olemassa, niin tulee aina paha fiilis, kun niitä, eh, niitä valitsee, mutta se, että se on optiona kumminkin, niin tykkään aina, että on, on olemassa sitten se paikka, mistä se aita matalin on. Niin ei, ei ole missään mm.
1: tapauksessa se paras mahdollinen loppu, mutta ihan että vaihtoehto olemassa on. Joo, erityisesti mulle näitä tämmöisten mieleen, Onko se Super Paper Mario? En ole itse pelannut, mutta joskus hyvin arvostelun. Et siinä sitten mainittiin, että hyvin alkuvaiheessa Toad tulee Ah apua, Mario, sinun täytyy pelastaa prinsessa. Jos on tarpeeksi monta kertaa ei, niin Toad lannistuu ja peli loppuu. Mm. Mario päättää että ei minä mitään prinsessa lähde pelastamaan. Hienoa, tämää. loistavaa. Minä haluan jokaisen pelin tämän vaihtoehdon. Se on aika harvassa. Monta peliä on,
0: missä nimenomaan just tuommoinen tilanne, että on tilanne päällä tuu auttaa ja vaihtoehto, että kyllä tai ei. Ja mä monesti on vitsillä auttanut se ei. Ja yleensä se ei ole palkinnut ollenkaan, mutta hyvä, että joku peli, joka oikeasti sitten tekeekin että En minä viittin. Elää no, lähe sitten. Lopputeksi
1: vaan pyörimään sitten. Eteen. Olen käsittänyt myös, on onka se Far Cry 4 siinä on tilanne, missä sulla on käytännössä, että okei, okay, nyt peli alkaa lähepä täältä, mutta jos odotat hetken, niin sitten tapahtuu asioita ja peli päättyy hyvin nopeasti ja vielä itse aika hyvin. Mm. Se on okei, okay, okay. En ole sitäkään itse pelannut, mutta tämän jostain luin ja Nyt. arvostan sitä suuresti. Jättäkää minut rauhallista, haluan vaan elää
0: rauhallista, tavallista elämää.
1: Yep.
0: Kyllä, kyllä. Endingiä tosiaan useampi vaihtoehto löytyy. Ja kyllä niistä useamman sitten sillä yhällä pelikerralla pystyy laittamaan pelille kehut anteliaisuudestaan noin kontinuoja ja muiden kanssa, että jos henki lähtee, niin se on aika pieni tappio, se on melkein yksi ruutu taaksepäin, ja kontinuoilla pääset siitä suoraan jatkamaan, että ei tarvitse välittää omista tallentamisesta tai mistään muusta, ja virheitä saa ihan röyhkeästi tehdä, että jos jostain kumman syystä se kiinni saa, niin okei, ne tulee dead-enditekstiä takaisin alku mutta se on sitten yksi valikko ja se oikeastaan palauttaa sut siihen samaan tilanteeseen muutama sekunti ennen kuin se tapahtuu, niin tässä ei kyllä peliprogressia menetä ollenkaan, että saa, saa ihan rohkeasti pelata, ei tarvi olla koko ajan save stateja pistämässä päälle tai muuta, että todella anteliasta, olisi moni muu peli ollut varmasti keittänyt ihan paljon, paljon paljon enemmän taaksepäin, mutta tämä antaa oikeastaan samasta pisteestä jatkakin kuin mihinkä
1: jäit. Mm, yeah. Eikö tässä, niin tässä pelissä ei varsinaista savesysteemiä muuten olekaan? Ei, kyllä ja se kun... siis tallentaa joo,
0: mutta sun ei tarvitse siitä välittää ollenkaan. Se vain jatkuu siitä, mihin olet viimeksi jäin. Mm,
1: ja tämä on niin hyvin luontava peli pelata yhdeltä istumalta läpi, jos tietää vähänkin mitä tekee. Mm, joo, ei missään tapauksessa pitkä peli ole kyseessä. Että semmoinen pieni, pieni
0: sievä projekti on tämä itse pelin kehittäjällekin kyllä ollut. Yes, yes. Mitäs sitten vielä muutama pointeri tosta, noin. 2D-grafiikoillahan peli on toteutettu, eli 2 d taustalla, 2D-hahmoilla, ja pikkasen siellä on sitten oikeita taustagrafiikoita tehty, ehkä johonkin tämmöisiin lähikuviin ja tämmöisiä hyödyntää, mutta nekin toki sitten Super Nintendolla filttereiden läpi on laitettu, ettei mitään oikeita valokuvia toki ole, mutta selvästikin välillä näkee, että on, on jotain maisemakuvaa tai muuta jostain oikeastaan, Maisemasta otettuja, niin sitten piksi vaan sillä, että ne pystyy Super Nintendollakin esittämään. Mitä noin muuten
1: tykkäsit pelin
0: ulkoasusta?
1: Tykkäsin aika paljon. Tämä on SNES-peliksi varsin nätti, ja etenkin tämä äh, Jenniferin ikoni siellä alareunassa, missä myös stamina näkyy ja ilmeet, niin se oli jotenkin tosi hienon näköinen. ja Tykkäsin erityisesti silloin, kun tämä on oikein järkyttävä, tuli se lähitzuumaus Jenniferin silmään, niin se oli tosi hieno. Mm ja voi tunnelmaa hyvin. Me tykkäsin todella paljon, niin jos aina ongelma tosiaan käytävien samanlaisuus. Joo, siinä
0: on varmasti jotain juttuja ollut, että minkä takia on pitänyt samoja käytäviä ja näitä käyttää uudestaan, mutta jos ne sais fiksattua, niin tämä olisi kyllä aika, aika näppärä peli nyt. Valitettavasti se vetää pakkasen puolelle tuo se, että ei ole pystytty sitä uniikkia ympäristöä joka paikkaan laittamaan, niin se harmittaa kyllä kovasti, mutta muuten niin, vaikka kaksi d pelistä kyse onkin, niin siitä huolimatta niin ihan Ihan näppärän näköinen peli sitä aikaiseksi on laitettu, mutta palaten siihen ihan ensimmäisen pointteriin, mistä oikeastaan lähettiin liikkeelle, niin ja 2D, niin toimiiko? Oliko, oliko pelottava?
1: Joudutko pitämään valot päällä huoneessasi? No, pelottava on vahva sana. Mä tykkäsin niinku tunnelmasta. Ja olisin... no, jännitys on väärä sana, mutta olisi tietty kutkutus aina, kun sisormainen tuli. Mutta ongelma oli vähän se, että koska sun liikkuminen oli jopa juossa aika hidasta ja sisormainen ei kauhean uhkaava, uhkaavan nopeasti itse liikun, niin ei se varsinaista sitä kauhua niin kuin ollut. En. Ymmärrän mitä tällä on tehdä ja tämä on ihan hyvä saavutus, mutta se varsinainen kauhu tästä jää vähän valitettavasti uupumaan. Olisiko
0: toiminut edes vaikka olisit 9-5 vuonna pelannut tätä ekaa kertaa ja se ikäisenä kuin silloin olisi ollut, niin pystytkö itse siihen tilanteeseen kuvittelemaan, että olisiko sitten ollut fiilis erilainen? Voi olla, että silloin tämä peli olisi jopa mennyt vähän ihoa alle. Mm. Tämä on kuitenkin m... itse muistaa omalla kohdalla, että mä pelkäsin Super Metroidia, koska <laughs> pelissä oli niin painostavaa musiikkia ja ympäristöä. Niin voisin kuvitella, että jos olisin tämän 6-7 vanhana pelaanut ekaa kertaa, niin olisi, olisi voinut oikeasti ihan kauhupeliltä tuntuakin, mutta... Nyt ollaan tultu niin pitkälle jo tästä, tästä vaiheesta, että ei tämä missään vaiheessa pelottavalta todellakaan tuntu, että kauhuteemainen peli joo, mutta ei, ei nyt oikein kauhupelistä enää Kyllä, kyllä. Musiikkipuoltakin tuossa jo aikaisemmin kehuttiin. Kochi Niikura oli henkilö, joka tämän sävelystyön oli tehnyt. Siellä oli hänellä Human Entertainmentllä jonkin verran sitä omaa sävellysprojekteja. Hänkin on sitten tietysti henkilö, joka on uraporotassa luonnollisia askelmia ylöspäin kiivennyt, niin häneltä ehkä ei semmoista omaa sävellystyötä enää niin kovasti tuota pelien puolelta löydy, varsinkin kun se on enemmän mennyt orkesteripainotteeseen ja tämmöisen tuolla AAA-puolella, mutta ihan tuolla äänisuunnittelun puolella hän edelleenkin insinöörinä toimii, että on muun muassa Shadow of the ja Ape Escape Kolomusen kanssa, niin hänen, hänen tittelinsä löytyy ja monta muutakin isoa peliä sieltä on, mistä hänen nimensä edelleenkin löytyy. Ne ole vaan sellainen säveltäjänä oikeastaan enää itse vaikuta, vaikuta se enempää, mutta ei ole kumminkään pelialalta mihinkään kadonnut. Ja, ja musiikistahan me tuossa jo puhuttiin. Aika paljon on semmoista kohtaa, että ei, ei ole ollenkaan musiikkia, mutta sitten kun se clocktowerin ehkä jopa tai siis Sormanin teemamusiikki, kun sitä pärähtää soimaan, niin huomaa kyllä, että säveltäjä tiesi, mitä oli tekemässä. Että kyllä
1: sieltä ihan oikealla hetkellä oikeanlaista musiikkia tulee, kun sitä kaivata. Kyllä, ihan ehdottomasti, että alkuun vähän ehkä häiritsi, kun näin tässä oikein mitään musiikkia, vaan Jenniferin askeleet, mutta sitten kun just se Sisormäniin teema rupesi soimaan, kun se ensimmäistä kertaa hyppesi niin, että aa, okei, no itse toimiikin näin, aika tehokkaana voimakeinona. Kyllä. Se vähän musiikki, mitä pelistä löytyy, niin on oikeasti todella laadukasta.
0: Jep, jep. Mitäs muutamme vielä pelistä oikeastaan pystyttäisiin sanomaan? Tosiaan puhuttiin tuosta hiirituen puesta. Tota tuesta ja sen puuttumisesta, mikä oli aivan valitettava juttu, ja se oikeastaan liittyy muutenkin koko tähän peliprojektiin, että tämä ei siis missään vaiheessa human entertainmentillekään mikään iso prioriteetti ollut, vaan enemmänkin tämmöinen kokeellinen pelituotos, mikä sitten pelin ja tämmöisessä puutteissa, niin huomataan, että kun ei olisi sellaisen voinut laittaa, että olisi pelistä varmasti pykälän paremman tehnyt, jos olisi päässyt hiirellä pelaamaan, mutta ei se nyt mikään poissulkava tekijä, ole, että se mikään välttämättömyys olisi ollut, mutta no ihan taustatietona, niin ei missään tapauksessa ollut sellainen, että tähän olisi yrityksen kaikkia resursseja kiinni laitettu, vaan heillä oli hauska peli idea, minkä hän halusi sitten tämmöisellä pienemmällä ja pienemmällä rahallisella panoksella toteuttaa, ja minun mielestä he onnistuivat siinä kyllä ihan, ihan mainiosti. Muuta versiota, jos pelistä haluaisi lähteä pelaamaan, niin tästä alkuperäisestä Clock Towerista löytyy sitten tämä plekkari 1-päivitys, jota ei taida olla englanniksi oikeasti käännettyen En ole ainakaan kuullut semmoisesta, mutta jos jostain kummasystä pykälän päivitetyn version tästä haluan niin PS1-versio Japanin suunnalta löytyy. Lähinnä uusi alkuvideo siihen on laitettu, vähän korkeampaa resoluutioita ja muuta, mutta noin ne graafiselta ulkoasultaan ja ilmeeltään niin ei ole mikään iso päivitys, että ihan vastaavan, vastaavan muisen näköistä. Muuten nuo ympäristöt ja kaikki muut tuossa, no, ne on musiikkipuoli jopa ehkä vähän mennyt huonompaan suuntaan, ainakin mitä nopeaa eh, kuuntelun kävin sitä lävitse, niin välttämättä siellä suunnalla ei semmoisia parannuksiakaan edes ollut tapahtunut, ei vaikuttanut missään tapaukselta. Eh, Missään tapauksessa semmoiselta välttämättömältä päivitykseltä, että kannattaisi nyt sen takia siihen, siihen versioon hypätä ja harmitella, että olispa se fani käännetty, että tämä SNES-versio toimii. Toimii lähes yhtä hyvin kuin tuo pieni päivitetty versio, mikä siitä sitten tosiaan myöhemmälle alustalle oli julkaistu. Ei kannata sen perään itkeä, että semmoinen versio on teiltä ohitse mennyt. Mutta jos ei tule kerran oikein tutustunut muutenkin pelisarjaan muutenkin, niin mitäs meillä sitten, jos Clocktoweria jäi mielipelata vähän enemmän, niin mitäs vaihtoehtoja meillä jatkon suhteen olisi olemassa?
1: Joo, ja sitten se kohta voisi mainita, että tosiaan tuo Pleikari 1-päivitys niin tunnetaan nimellä First Fear, ja sitten nämä äh, 96 Pleikari 1 tullut Clocktower, joka on Japanissa oikeasti Clocktower 2 Tarina sijoittuu Norjaan, jossa tarinan hahmot yrittävät selvitellä Jenniferin avulla, mistä Sisormenin lähes kuolemattomat voimat oikein sikiää. Ja tähänkin voisin sitten mainita, että tuossa siinä Blake 1-versiossa alkuperäisestä, eli First Fearissa, niin siihen on lisätty myös pieni loppuvideo, mikä vähän pohjustaa tätä kakkosen twistiä. Olen sen itselleni jos poilannut, jos oli ihan mielenkiintoinen. Ymmärtääkseni
0: PS1-päivityksessä. Oli pelistä huomioitu, että siellä oli yksi ovi, mikä ei aukea, niin oli yksi huone lisätty, ja siellä huoneessa ei yhtään mitään, koska se olisi lisännyt sitten vaan monimutkaisuutta ja muuta tämmöistä pelin
1: lisää, niin se on vaan tyhjä makuuhuone käytännössä. Sitten, 98 tuli Clock Tower 2, se struggle Within, julkaistiin Japanissa nimellä Clock Tower, Ghost Head, Pelin tarina kertoo 17-vuotiaasta älyssä Heilistä, joka kärsii monipersonahäiriöstä. Pelin tekijätiimissä oli paljon muutoksia, ja koska peliä ei numeroitu Japanissa, pidetään tätä osaa spin-offina. Ja ei ilmeisesti tässä kohtaa sitten Ns. alkuperäinen sisormän, ja tämä Baroosin suku ei tähän osaan liity millään tavalla. Sitten Clock Tower 3, 2002 Pleikari 2. Sunsoft ja Capcom auttoivat Pelisaran neljännen ja toistaiseksi viimeisen osan kehittämisen parissa. Tarinan keskiössä 14-vuotias soturityttö älyssä Hamilton, joka matkustaa ajassa tuhoten pahoja sieluja. Ja tämä kuulostaa siltä, että tällä ei ole enää mitään tekemistä Clocktowerin kanssa. <laughs> Joo, tuo kuulostaa enemmän spinoffilta, kuin se on oikea spin öö, Sitten voisi sen mainita, että Pleikkari 2 on tällainen kauhupeli kun Haunting Grounds, on tavallaan niin henkinen jatkoosa Clocktowerille. Ei, Siinä on vähän samoja teemoja ja niin poispäin, vaikkakin eri hahmot. Ja siinä on myös muutama ihan suora viittaus Clocktoweriin. Mm. Siitä olen katsonut itse asiassa Let's Playin joskus, se on ihan mielenkiintoinen kauhupeli. Kyllä, kyllä, potentiaalista jatkumoa, siis
0: siinä oli. Sitten siis oli ihan alkuperäisen kehitteetiimiäkin jonkin verran siirtynyt sitten
1: sinne poppooseen mukaan. Joo, että... se, oli joten, se oli jotenkin silleen, että se oli alun perin tarkoitettu Clock Toweriksi tai jotain, tai ainakin sen tarinapohja oli mietitty Clock Toweriin, mutta sitten siinä tapahtui juttuja, ja siitä tuli oma itsenäinen pelinsä, joka kuitenkin nyökkää Clock Towerin suuntaan. Mm. Kyllä, kyllä. Henkistä jatkumoakin
0: siis pelisarjalle kyllä löytyy. Näin ollen aika lailla isoimmat elementit tuosta pelistä olisi nyt mainittu. Jos ei, niin vielä ehtii sanomaan, mutta se mitä minä kaipaan enemmän on tuota loppuyhteenvetoa, mitä Eetu suosittelu Suosittelufiilistä kannattaa kokkuloktauveria kuuntelijoille kehottaa testattavaksi vai riittääkö tämä tietämyys, mitä me olemme tässä jakaneet,
1: niin kaikki, kaikki mitä pelistä tarvitsee tietää. No kyllä minä vähän suosittelisin, että jos yhtään jäi mielenkiintoa, niin kattokaa vaikka Let's Play, koska muistetaan tosiaan pelin teemat ja tarina on ihan mielenkiintoisia ja vaikka tämä ei ihan nyky, nykyhetkessä oikein kauhupeliksi taitu sen verran, on kuitenkin hidasempoinen tälleen. me ihailen sitä, miten ne, mitä nämä aikoinaan on yrittänyt tehdä ja aikanaan varmaan vähän jopa onnistunutkin, niin minä annan tälle varovaiset suositukset, oli ihan mielenkiintoinen. Harmillista, että pelisarja on sitten jatkosien myötä, niin meni vähän, lähti vähän kummallisiin suuntiin tarinan kannalta. Mutta tämä, tämä alkuperäinen on ihan omalla tavallaan jopa ihan merkkiteos. Mm. Mä sanon erittäin ristiriitaisesti. Mä sanon, että
0: peli on hyvä tuntea, mutta ei ole pakko pelata. <laughs> Ideat ja muut on hyvää. Olemme siitä menneet paljon eteenpäin. Mä oken oikein tiedä, kenelle tätä sillä pystyy varauksetta suosittelemaan, että ihan seikkailupeli friikille, niin tämä on liian yksinkertainen kauhupeli fanille, tämä on liian alkukantainen, niin, niin siinä mielessä on semmoinen pelijulkaisu, mikä tosiaan kannattaa ehdottomasti hattua sinne suuntaan nostaa, mutta onko tämä semmoinen välttämättömyys olla siellä omassa pelikokemuskirjastossa itse läpikäytönä, niin ei välttämättä, että minun mielestä tällainen podcasti video missä tahansa muodossa, niin ihan, ihan tarpeeksi pelistä saa, että en, en sano, että tämä nyt semmoinen elämää muuttava kokemus on, mikä olisi pakko itse pelaata, mutta hyvä kumminkin tietää, että tämmöinen peli aikana saa on julkaistu ja että on, on omaa genreänsä tietyllä tavalla eteenpäin vienytkin, niin arvostan peliä, mutta en pidä mitenkään välttämättömänä pelaata tätä itse. Mm. Näin ollen olisi alkuperäisestä Clocktowerista mielipiteemme kerrottu, mutta ennen kuin kokonaan siirrymme asioissa viime metreille, niin toiseksi viimeisellä metrillä on erittäin tärkeä segmentti, jonka nimi on takapelkyn toistolista, ei mistään radiokanavalta varastettu konsepti, vaan meidän oma alkuperäinen keksintömme, jossa olemme nyt sitten pelimusiikkia ruvenneet ketjuttamaan jaksojaksolta eteenpäin jollain järkevällä selityksellä, että minkä takia seuraava kappale sopii edellisen jatkoksi, ja meillä taisi yksi ehdotus ainakin olla, että mitä siellä oli meidän edellisen Jakutsa-kivamin jatkoksi
1: laittaa. Joo, täällä on kaka varsin yksinkertaisesti laittanut vain, että kertaklassiselle linjalle lähdettiin, vaikka Jakutsat viuhui, ja ehdotus on Monster Hunter Proof of a Hero Malaga Press Quintetin esittämänä.
0: Loppuuhöpinnoita vailleenhan se rupeisi jälleen kerran tuokaa yksi jaksoista olemaan läpikäytynä toistolistaan jälleen kerran. Tuon jatkumoksi laitamme tuonne viestin discordin puolellekin, ei muuta kuin sinne ehdottamaan, että mitäs laitetaan Monster Hunter-kappareen jatkoksi sitten ensi kerralla. Mutta ensi kerrosta on muista puheen ollen, niin mitäs siellä olisi tarkoitus jatkossa
1: ruveta pelaamaan? Joo, seuraava jakso 24.5. olisi pc klassikko Sirius Sam ja seitsemästä kuukautta hypätään taas Nessin pariin ja peliä myös Faxanadu. sarja,
0: sarjaa jota ilmeisesti kovasti myöskin olemassa on, mutta Faxanadu taitaa olla lensimaissa tunnetuin julkaisu, niin ei, ei ala huono valinta sekään, niin saadaan taas Nessi-peliä vähän lisää. Pitääkö m- muuten tässä samalla, kun viimeisiä hypinöitä käydään läpi? Mun huolenaihe numero yksi ennen kuin me aloitettiin ensimmäistä ääninauhoitusta me laittamaan pystyyn niin mä pelkäsin aina että meillä menee tää podcast ihan täydellisesti Nessi Nessi tota sirkle kerkkaukseksi että me ei mitään muuta kun vaan kehuta Nessi pelejä ei, ei sitten yhtään mitään muuta mutta eiks näin omaa oma henkilökohtainen arvosana Nessipelien otolle, mitä me ollaan käyty läpi, niin ollaan me aika, aika maltillisia osattu kuitenkin olla. Onhan meillä Nessipeliä Joo. paljon ollut, mutta en mä nyt sano, että
1: niitä olisi ihan yliedustetustikaan pistetty. Joo, me itse olin kanssasi ehkä alkuun vähän mietin, tulikohan niitä liian paljon otettua, ja nyt sitten vähän, aina itse yrittänyt aina ennen seuraavaa Nessiehotusta, vähän katsella, että miten pitkä aika viime kerrasta on. Ja aina niin kuin tuntunut aika hetki on ja itse asiassa mun oma listani nestpelejä, mitä pitäisi käsitellä, niin alkaa olla aika tyhjillään. Mm. Hyvä vaan, että se tosiaan pelkästään sitä on, vaikka rakas
0: alusta onkin, niin ja tuolla on maltettu sitten kaikkilta muualtakin näitä pelivalintoja otella. Mm. Jeps, jeps, eikä ei siinä sitten rupeaa enää tämän lisäksi juurikaan muuta olevaa nää yhteydottokanavathan on. Tietysti on syytä mainita takapelkky.wordpress.com, takapelkky.gmail.com ilman niitä öönpisteitä. Facebook Twitteri myös olemassa ovat, mutta Discord on se kanava, jota pari haiten kannattaa hyödyntää. Linkkejä löytyy joka suunnalla, että ei muuta kuin sinne vaan sitten liittymään. meilläkin niitä omia kanavia, mutta ei meillä jälleen kerran mitään. Tämmöistä omaa henkilökohtaista projektia tähän hätään ole, mitä ruveta mainostamaan, niin ei siitä se enempää. Joten, kaippa oli tässä. Minä kiitän kuuntelusta jälleen kerran kesää kohti pikkuhiljaa. Ja etu onko jotain lähetettä tähän viime metreille vielä pistää eteenpäin?
1: No jos ei ole jakson alkuvaihella tullut selväksi, niin minä annan teille hyvän elämän ohjeen. Kun ikä alkaa karttua, niin olkaa varovaisia alkoholin kanssa.